0: Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte und ich habe heute wieder einen Interviewgast hier mit am Start, das ist auch kein Unbekannter hier auf dem Kanal und ich bin auch bei ihm kein Unbekannter auf seinen Kanälen. Ähm, wie du vielleicht weißt, irgendwie in letzter Zeit ähm, gibt es doch relativ viele Interviews hier. Ähm, ich weiß nicht warum, ich habe gerade was so Solo-Folgen angeht in letzter Zeit so ein bisschen so ein Durchhänger und äh, bin da sehr, sehr froh. Dass ich äh, ganz, ganz viele Leute in meiner Umgebung habe, die äh, sagen, sie haben da Bock drauf, äh, zu einem Interview da zu sein, weil ich finde, das macht es, wenn man so einen Motivationsdurchhänger hat, irgendwie immer leichter, ähm, jemanden zum Quatschen zu haben und irgendwie dann auch einen Termin zu haben und so. Und deshalb möchte ich jetzt hier bei mir im Podcast ein weiteres Mal begrüßen, den lieben Frank Fischer von der FF Fotoschule.
1: Hallo Frank, mein Lieber. Moin Ben, liebe Grüße in die Nachbarschaft. <lacht> ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen müde,
0: zugegebenermaßen. Die Nacht war mit, mit vielen Unterbrechungen bestückt. Mhm. Mhm. <lacht> Aber so ist es. Ja, ja. sehr unfreiwillig. Ja, okay. der Lütte, der ist im Moment, der will auch nicht irgendwie alleine einschlafen und so, will mhm. irgendwie auch nicht in sein Kinderbett, das heißt, der ist die ganze Zeit hier im Beistellbett und dann meistens so ab fünf im normalen Bett bei uns und das ist irgendwie... Ah.
1: Nicht so geil. Hast du dir das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen schon besorgt?
0: Das habe ich mir nicht besorgt. Aber ich habe auch Dinge darüber gehört, die so teilweise auch nicht so positiv sind. Also vielleicht sollte man da auch nicht alles für bare Münze nehmen bei dem Buch. Ich weiß nicht.
1: Ja, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich kann dir nur so viel sagen, so aus Erfahrung. Und das ist über 20 Jahre her. Aber das sind harte ein bis zwei Wochen, wenn du das, was da drin stehst, beherzigst.
0: Also du solltest ja nichts
1: anderes als nicht darauf reagieren, dass jetzt gedrängelt, gequengelt und geschrien wird. Yeah. Und das ist wirklich schlimm, sage ich dir. <lacht> Danach war dann alles fein, aber die Zeit war wirklich nicht gut.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns das jetzt langsam doch mal holen, Aber, aber Das sieht sich jetzt schon hin, ja.
1: Ja, aber es ist ja auch so herz herzzerreißend, weißt du. Ja, 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 absolut,
0: absolut. Ja, ich glaube, die Frage ist auch, es kommt auch drauf an, wie alt es ist, ne? Weil ähm, er ist jetzt 16, 17 Monate. Ja, da ja. kann man, glaube ich, noch nicht ganz so aufs äh, Verständnis hoffen, mhm. wie wenn das mhm. Kind jetzt irgendwie 3, 4, 5 ist klar. und immer noch... Ja, klar, 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 Ja, auf jeden ist.
1: Fall, auf jeden Fall. Das, das geht dann auch wirklich nicht mehr, muss man sagen. Also da muss wirklich irgendwann eine Grenze gezogen werden, klar.
0: Absolut, ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt schon Sinn ergibt, dass so systematisch ja. irgendwie... Ja abzutrainieren oder ob man einfach ja. sagt, nee, jetzt lassen wir das einfach mal noch so. Ne? Zumal ja auch die Zähne kommen und so.
1: Mhm. Ah, ja, gut. Ja, klar. ja, klar.
0: Aber ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten mit dem Buch. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Das hoffe ich dir auch für ja. dich. Ganz
1: klar. Ganz klar.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, Frank, wir sitzen gar nicht so weit weg voneinander. Das stimmt. Aber sind hier über Computer verbunden, remote. Wir haben uns auch vor zwei Tagen gesehen, dazu aber mhm. im zweiten Teil des Podcasts, denn ich habe mich ja mit dir abgesprochen. Wir haben zwei Themen so für heute. Mhm. Und den, den Teil zwei, da wollen wir so ja, Richtung Richtung YouTube gehen. Mhm. Mhm. Was steckt alles so hinter einem YouTube-Video? So ein Behind-the-Scenes quasi im Podcast-Format, so General, äh, generell, ganz generell. Ja, ja. Und Teil 1 ist eine Geschichte, die, Ha, wie soll ich da anfangen? Das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Hintergrund. Ich finde es aber unheimlich cool, wie du mit der Situation umgegangen bist und ich finde es äh, toll, was jetzt am Ende dabei rausgepurzelt ist, nämlich, dass du eine Leica hast. Ich glaube, ähm, auch wenn man jetzt, wenn man diese traurige Geschichte jetzt vorher natürlich einmal beleuchtet, würde sich derjenige vermutlich freuen, äh, wenn, wenn das jetzt so ist, wie es ist und auch wenn wir uns drüber freuen und nicht trübsal blasen.
1: Da gehe ich ganz herzlich aus, ja.
0: Erzähl einfach mal, du hast eine Leica, das hast du auf deinen Kanälen äh, kundgetan, was ist das für eine, wie ist es dazu gekommen, was ist die Geschichte dazu?
1: Ja genau, also ich habe eine Leica Q2, die hier in den Haushalt im Prinzip eingezogen ist mhm. und ich hätte sicher keine Leica Q2 in neu oder auch in gebraucht irgendwo beim Händler oder privat gekauft, wenn es nicht eine Geschichte zu der Kamera gäbe. Also es geht nicht primär darum, dass eine Leica Q2 ist, sondern wenn es irgendeine andere Kamera wäre, hätte es sein können, dass es genauso gelaufen wäre. Das muss man, muss man auch ganz offen sagen.
0: Ich hätte auch niemals gedacht, dass du jemals eine Leica irgendwie ja, ich, besitzen wirst. Besitzen ich, wir es? Ne, <lacht> Sag mal, das ist doch hier nur Kaffee mit Milch. Was ist denn hier los?
1: Ja, ja. Und, und du hättest den Konjak weglassen sollen. Ja, den habe ähm, ich
0: vorhin separat getrunken. Musst du ah, das jetzt hier ja. ausbreiten?
1: Ja, ja. <lacht> das, das kann ich so nicht bestätigen. Also es gibt hier schon sehr lange eine Leica im Haushalt eine Leica 3B von 1939 die hier, die hier liegt, weil ich sie einfach ganz stylisch finde und ich mir eine Uhr-Liker nicht leisten konnte. ich dachte, okay, was gibt es da so bei den Schraubleikers, was was so halbwegs bezahlbar ist. Mhm. So, nichtsdestotrotz, digital wäre es wahrscheinlich tatsächlich eher nicht in Frage gekommen. Ich meine, ich, wir beide wissen, du hattest gerade erst äh, äh, Matze hier im, im Podcast zu Gast mhm. und so eine SL2 wäre sicher nichts, was ich irgendwie favorisiert hätte. So, also einfach aufgrund der Klobigkeit und all dem, was dazu gehört. So, also Leica Q2. Die Laker Q2 stammt von einem sehr, sehr guten Freund von mir, da ich das überall veröffentlicht habe. Äh, egal, ob äh, in, in, in meinem wöchentlichen Newsletter dabei Frank Schnack oder auch im, äh, bei Facebook und, und Instagram kann ich sie auch hier durchaus sagen. Manche vielleicht auch von denen, die hier zuhören können, ihn vielleicht kennen. Doc Minton, ist ein sehr guter Fotofreund von mir, der im Februar ganz überraschend mit unter 60 verstorben ist. Und ähm, Helmut, wie sein Vorname ist, ähm, war... Ähm, ist mit mir sehr viel gereist auf dieser Welt. Wir haben sehr viel zusammen fotografiert. Wir sind sogar privat mal zusammengereist. Mhm. Ähm, was sonst mit, ich sag mal, so dem klassischen Fotoreisekunden eher nicht vorkommt. Ähm, aber wir verstanden uns sehr gut und haben halt äh, jede Menge Fotoabenteuer zusammen erlebt. Und er ist halt sehr überraschend gestorben. Und es gibt, gab Angehörige dazu, Angehörige, von denen ich schon mal gehört hatte, aber von denen ich wusste, dass Helmut da einfach seit, ich möchte fast sagen, Jahrzehnten, also jedenfalls mehr als zehn Jahren, kein, keinen Kontakt hin hatte. Und ähm, ich habe das im Prinzip durch einen mehr oder weniger Zufall oder dadurch, dass jemand an mich gedacht hat, erfahren überhaupt, dass er verstorben ist. Grüße gehen aus an Sabine, da sage ich mal nicht, wie die dazugehört. Ähm, und ähm, habe dann, ich war sehr schockiert, muss man sagen. Ich habe auch da sehr dran dann zu knabbern gehabt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und es so völlig überraschend von jetzt auf gleich kam ohne Vorwarnung und ähm, habe dann versucht einfach mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, weil ich eigentlich zur, zur Beisetzung wollte. Das war der eigentliche Grund und es gab keinen Termin und wir hatten, wie gesagt, keine Kontakte. Und dann hat mir jemand aus der Community die Traueranzeige aus der äh, äh, Tageszeitung zugeschickt und darüber kam ich an den Namen des Bestatters und habe dem Bestatter geschrieben, Achtung, ich bin der und derjenige und ich würde mich freuen, wenn sie den Angehörigen mein Beileid ausdrücken würden und so weiter und wenn es einen Bestattungstermin gibt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn sie mir den mitteilen könnten. Ähm, vielleicht können wir ja dazukommen, auch wenn es vielleicht anonym ist oder im kleinen Kreise beigesetzt werden soll. Ich würde mich sehr freuen, wenn das gehen würde. So und dann gab es ein paar ein bisschen Mailverkehr über das Bestattungsinstitut immer wieder mit mit einer Schwester von Helmut und ähm ja, dann äh, sind, kam der, der Termin quasi näher und dann war aber klar, dass ich da gar nicht hingehen kann, weil das war an einem Tag, an dem ich nach Island geflogen bin mit einer Reisegruppe und da war vollkommen klar, dass ich da nicht äh, keine, keine Lösung für finden kann würde. Ähm, aber ein zweiter sehr, sehr guter Freund von mir und Helmut ist, ist Norbert und Norbert ist dann in unser unserem Namen, also in meinem und seinem Namen da hingegangen, wir haben den Kranz mitgebracht und so weiter und so weiter und dann hat die Bestattung stattgefunden und ziemlich zeitgleich, also kurz danach, habe ich mich nochmal bedankt äh, und äh, nochmal gesagt, okay, wenn es irgendwas, wenn, wenn sie irgendwelche Infos wollen, wie es Helmut auch in den letzten Jahren so ergangen ist, weil die eben keinen Kontakt hatten und so weiter, können sie sich gerne jederzeit an mich melden, an mich wenden. Ich glaube, ich weiß eine ganze Menge von dem, was er so ge getan und gelebt hat und habe irgendwann gesagt, und wenn es irgendwann darum geht, diesen riesen Haufen von Fotoequipment, also zig analoge Kameras, zig Olympus-Kameras, Drohnen und was man dann so alles hat, ne, ähm, irgendwie an jemanden zu verkaufen, dann hätte ich eine Bitte und das wäre, dass ich seine Leica Q2 zusammen mit dem braunen Lederriemen kaufen kann oder erwerben kann, bekommen kann, mhm. weil ich ihn einfach so in Erinnerung habe. Also auf den letzten Reisen sehe ich ihn vor meinem Auge und dummerweise auch in meinem Lightroom-Katalog, mhm. ähm, halt immer mit dieser Leica Q2 am Hals hängen an so einem braunen geflochtenen Lederriemen und hat es geschrieben. Und dann ging es sehr lange hin und her, weil dann gab es Schwierigkeiten natürlich, wie immer, wenn jemand äh, spontan verstirbt und es keine direkten Angehörigen gibt, dass, mh, ihr, ihr wisst was, dann setzen all diese bürokratischen äh, Prozesse ein, die es da so gibt äh, und die dann dafür sorgen, dass es sich alles verzögert und dauert und so weiter und äh, mir kam es auch gar nicht auf die Zeit drauf an, aber ähm, ich war mir nicht sicher, ob das klappen würde, ja, weil äh, ich bekam so ein bisschen vielleicht auch ablehnenden Mails zurück und so und dachte, okay, das, vielleicht klappt das auch nicht. Ich habe halt einfach nur geschildert, dass das mein größter Wunsch wäre und dass ich mich einfach freuen würde, wenn wir das irgendwie realisieren könnten. So und irgendwann, jetzt vor zweieinhalb oder drei Wochen... Da kam ich eine E-Mail von seiner Schwester, die schrieb, sie haben jetzt das gesamte Konvolut an Fotozeug da und würden das eigentlich gerne äh, auf einmal an einen Fotohändler geben, einfach um den Stress von Einzelkaufen so weiter halt loszuwerden, aber weil ich so nett geschrieben habe und so weiter, äh, würde sie äh, die Liker, die sie auch gefunden hätten, da rausnehmen und, äh, und mir zukommen lassen können ähm, und dann haben wir halt noch ich sag mal, in zwei E-Mails über den Preis gesprochen mhm. und da war mir sofort klar, dass ich da nicht groß verhandeln möchte, weil ja. da, um, da ging es mir nicht primär um den Preis, also, ähm, sondern da wollte ich einfach, äh, da ging es ums Emotionale und dann war sie, glaube ich, sehr glücklich, dass wir uns so schnell einig wurden. Ich war sehr glücklich und ich glaube, Helmut wäre auch sehr glücklich darüber, wenn er wüsste, dass es, dass es so ist, dass diese Leica like ja jetzt bei mir ist. Mhm. Und der Hintergrund der Sache ist tatsächlich, ich möchte sie damit hinnehmen, wo wir noch hinfahren wollten, das das ist so mein, erstes, mein, mein primäres Ziel erstmal. Also zum einen ist uns beiden sehr klar gewesen, wir wollen noch mal nach Hongkong. Wir waren zusammen in Hongkong 2018, glaube ich. Ja? Wir wollen noch mal nach Hongkong. Wir wollten sicher nochmal nach Tokio. Er wollte eigentlich immer mal mit nach Armenien so Und da werde ich sie auf alle Fälle überall mit hinnehmen äh, und äh, auch ein bisschen benutzen vielleicht. Mhm. Gleichzeitig ist es in diesem Jahr so, dass Norbert mit nach Armenien fliegt. Das heißt, der kriegt sie da sicher auch von mir mal. Vielleicht für die ganze Reise oder für eine Zeitraum, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, habe mich noch gar keine richtigen Gedanken zu gemacht, aber der wird sie sicher auch mal benutzen können. Mhm. Ähm, und vielleicht mache ich auch irgendwelche Community-Projekte daraus, weil Helmut war schon jemand, der auch meine Community sehr gestützt hat und äh, auch mich immer unterstützt hat, wenn irgendwas war und auch gleichzeitig, ähm, ja, sehr vernetzt war mit sehr vielen, ähm, zum Teil auch nur über ähm, so virtuelle Stammtische in der Pandemie und so. Aber ich denke, aus meiner Community kennen den Namen Doc Minden oder Helmut Minden sicher so tausend bestimmt. So. Und da glaube ich, könnte man auch ein schönes Projekt draus machen. Im Moment hängt zu viel Emotion an der Kamera, dass ich sagen würde, okay, ich kann jetzt an ein Paket packen und sagen, wir schicken die jetzt mal von, für so ein Fotoprojekt 52 Wochen von A zu B. Das erstens ist die teuerste Kamera, die ich seit Jahren gekauft habe. Und zweitens, äh, muss man auch sagen, äh, tut, fällt mir das im, im Moment noch ein bisschen schwer, aber ich könnte mir vorstellen, da mal was draus zu machen, also ich bin nicht völlig abgeneigt, also von daher, so bin ich auf die Leica gekommen, also, spielst du schon Golf, hast du noch Sex oder fotografierst mit Leica, ähm, ja, so, so ist es jetzt, so weit ist es jetzt.
0: Wie viel davon erfüllst du denn
1: jetzt? <lacht> ja, war klar, dass du wieder solche Fragen stellen musst, so. Also Scherz beiseite, ist ja, die, 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 die Dinger haben ja schon so einen gewissen Ruf äh, ja. oder, oder auch ein gewisses Image, auch ganz besonders bei mir. Ja? Ich habe ja immer auch darüber gewitzelt äh, so, und so ein bisschen später darüber gemacht, ähm, über Zahnärzte, Piloten und Anwälte, äh, aber die, die Leicas irgendwo in der Vitrine stehen haben. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich auch ist schon irgendwie auch ein cooles Gerät und dass sie mh, ausstattungstechnisch nicht so auf dem Niveau von anderen Produkten, die billiger sind, sind, das war mir vorher klar, aber ich sage, ja, darum ging es mir überhaupt nicht. Das war mir völlig Banane, sage ich jetzt mal. Ob die Kamera jetzt hier einen Sinn ergibt äh, für mich äh, fotografisch oder nicht, hat mich eigentlich weniger daran interessiert. So. Und, und jetzt muss man auch sagen, es gibt ja Dinge der in der menschlichen Psyche, die wirklich gut sind. Wahrscheinlich könnten wir sonst auch gar nicht so ohne weiteres weiterleben. Ich glaube, wir zwei haben dazu auch schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, denn tatsächlich ist es so, ähm, die Nachricht, dass er verstorben ist, hat mich äh, Mitte Februar erreicht. Und jetzt haben wir Ende April und Mitte April kam die Leica, also jetzt so vor zehn Tagen oder sowas, hier ins Haus geflattert. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich auch auf die Kamera gefreut. Also dieses Gefühl, was ich davor hatte, also diese wirklich üble Trauer und auch so ein bisschen Verzweiflung und die Frage, wie kann das sein, dass es jetzt so passiert, jemanden, ja, also ich sag mal so, äh, völlig überraschend sterben ist mit 88 eine tolle Sache, mit Ende mhm. 50 ist es irgendwie nicht so richtig dolle, finde ich. Mhm. Ähm. Das ist schon auch ein bisschen, das, das verdrängt man auch so ein bisschen. Also das ist, das ist, das ist sicher ganz gut so, aber das gerückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann habe ich mich auch wirklich auf diese Kamera gefreut. Aber mir ist auch klar, dass und das habe ich ja jetzt schon ein zwei Mal getan, nicht für Fotoprojekte, sondern einfach so, um sie irgendwo hinzutragen. Wenn ich diesen Lederriemen um meinen Hals lege, dann ist es schon ein sehr eigenes Gefühl. Das mhm. muss man sagen. Ja.
0: ja, ich glaube, ich glaube, ähm, es ist. Äh auf jeden Fall eine Möglichkeit, es zu verarbeiten so für dich. Ne? Einerseits dir diese Kamera jetzt zu organisieren ähm, und ich bin froh, dass es geklappt hat, wirklich, weil kann man ja auch nicht ich auch. erwarten. Ja, ich auch, und ähm, ob, jetzt, ob jetzt er irgendwie äh, da Kontakt in seiner Familie hatte oder nicht, es ist natürlich immer ein Riesenstress, wenn du zu deinem ganz normalen Arbeitsalltag dann noch sowas auflösen ja, musst. Auf und dann Fall. kommt da jetzt mal so salopp irgendein ja. Typ und sagt, ja. ich hätte aus dem ganzen Zeug da gerne die eine Kamera und die ja. sagen, ey, ich weiß noch nicht mal, was davon eine analoge und digital digitale ist, ich will den ganzen Scheiß loswerden. werden. Klar. Ähm, von daher ist es natürlich mega cool, dass
1: es... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr ja. bedankt und wir haben auch immer danach ja. immer noch ein, paar mal, noch ein paar Mal geschrieben und so und äh, habe auch gesagt, im Zweifel, wenn wir mal was daraus machen oder so, dann halte ich die auch gerne auf dem Laufenden dazu. Äh, ja, weil tatsächlich das, äh, finde ich, wirklich, wirklich äh, freundlich, nett, äh, zuvorkommt. Also alles, was man da so zu sagen kann, ähm, weil das, äh, ich, ich weiß nicht, ob das jeder getan hätte. So, wollen wir so sagen.
0: Ich muss einmal ganz kurz raus, weil irgendwie meine Frau jetzt mit dem Saugen anfängt. Ja, ja. Es ist, ist nicht meine Frau, ja. sondern es ist irgendwo draußen.
1: Ah, jemand mit dem Laubleser. Genau mit, mit dem Laubleser oder so. Ja, ja, ja schön, genau. schön, 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 schön. Da ja. habe ich
0: jetzt natürlich leider keinen Einfluss drauf. Also, ich ja? hätte jetzt meine Ehe aufs Spiel setzen können, ja. ähm, aber, aber die Nachbarschaft nicht. Ja? <lacht> ist klar, ist klar. Ja. ja. also, ähm,
1: so, also so, wie, wie gesagt, das hätte sicherlich nicht jeder getan und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für und. Äh, ähm, ja, ich glaube, du hast es ja in, in Frank Schnack gehört oder gelesen, weiß ich nicht ganz genau, ob du das eher die Podcast-Version davon konsumiert oder es liest, ich habe mich nee, ja hab sehr, sehr Fall, ausführlich ja. zugeäußert. also ich ja. fühle mich, das finde ich wirklich sehr, sehr schön und ich habe jetzt gerade ähm, gestern ähm, in meinem lightroom ein paar Dinge raussuchen müssen für ein anderes Projekt und da ist mir so ein Barcelona-Bild von vor genau einem Jahr vor die Füße gefallen, wo er in so einem ähm, Türrahmen quasi steht mit der Kamera und da habe ich auch nochmal schnell einen Export von gemacht, weil das ist etwas, was ich ganz fest auf dem Schirm habe. Es gibt einen, er hat einen sehr umfangreichen Fotoblock geführt. Da habe ich alles runtergeladen, was man runterladen kann über so einen Crawler und ich werde irgendwann mal aus unseren gemeinsamen Erinnerungen auch ein Fotobuch machen und das endet vielleicht damit, was aus einer Leica geworden ist. Also so. Aber dazu brauche ich ein bisschen mehr Abstand. Ja, aber so, so bin ich auf, so bin ich auf die Leica gekommen, ja ja mega mega
0: cool irgendwie also klar jetzt das ist natürlich eine traurige Hintergrundgeschichte das ist ist uns allen klar ja. aber ich persönlich und ich habe jetzt ihn nicht gekannt seinen Namen ja. schon ja, ja. ich habe hier und da mal irgendwie was gesehen was er gepostet ja. hat oder so aber ich habe ihn jetzt persönlich nicht gekannt aber wir zwei haben uns ja viel auch über ihn unterhalten und ähm, wenn uns jetzt nicht wenn wir uns da nicht sicher gewesen wären dass er das auch wollen würde dass wir da das alles auch so ein bisschen flapsig hier und da mal kommentieren, dann hätten wir das so nicht gemacht. Um, aber ich glaube, ich ja. glaub, wir zwei sind, sind da beide so, dass wir sagen, das ist ein trauriger Anlass und da kann man auch ernst ein paar Sätze zu sagen, aber es bringt ja dann auch nichts, wenn man Trübsal
1: bläst. Ne? Ja, und dann, dann muss man auch sagen, also deine Hörerschaft hatte damit überhaupt nichts zu tun, der Großteil kannte ihn wahrscheinlich gar nicht und du auch nicht. Ja. Und, ähm, und ich war ja jetzt auch nicht... Äh, äh, in erster Linie, also ersten Grad ist mit ihm ver äh, verwandt. Ja? Also ja. Ähm, das ist ja schon nochmal eine andere Nummer. Also, das, das kann man auch ganz offen sagen. Und er lebte in eher Mitteldeutschland und, und ich hier im Norden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war das, habe ich das schon wirklich, wie gerade gesprochen, hart getroffen. Aber er wäre sicher auch jemand, der sagen würde, ey Freunde, ähm, also ein Satz, den er mir zu meinem 50. Geburtstag im letzten Jahr nochmal gesagt hat, ist: Auch der Herbst hat schöne Tage. <lacht> und das hätte er sicher jetzt gesagt und gesagt, äh, das, es ist keine Zeit für Triebsalblasen. Ja. sondern es geht darum, auch das Leben zu genießen. Und leider hat es sich bei ihm ja auch genauso bewahrheitet. Also, dass, dass es schon auch wichtig ist, die Zeit, die man, die man jetzt hat, dann auch zu nutzen, weil man nie weiß, wie es dann weitergeht.
0: Weißt du, warum er da so spontan, unerwartet gestorben ist? War das ein Unfall, eine Krankheit oder so? Es,
1: es, es war weder Unfall noch Krankheit, sondern ganz, äh, spontan, ganz genau, das weiß ich nicht, weil ich nicht nach dem Obduktionsergebnis gefragt habe. Okay. Aber einfach zu Hause. Okay. Von einem auf den nächsten Tag. Und auf der mhm. Arbeit vermisst.
0: Tja, krass, ne?
1: Ja, das ist schon wirklich, ich sage ja, das ist mit 58 ist das keine Lösung. Hm. Ja, also, da kenne ich viele, als ich Zivildienst gemacht habe vor über 20 Jahren im Altersheim, die hätten gesagt, so mit, mit 90 oder sowas ist das das Schönste, was passieren kann. Und ich habe mich <lacht> damals natürlich gefragt, wie können die sowas sagen, aber ich kann ja. das durch, durch sehr gut nachvollziehen, also auch ja. durch, durch die, das, was ich da so erlebt habe und das ist vollkommen klar. Aber äh, wie gesagt, also mit, mit einer 5 vorne eine 6, von mir ist auch eine 7, ist das einfach, wenn man gut drauf ist und gesund, nicht das, was man irgendjemanden wünscht. Das ist vollkommen klar.
0: Absolut, ja. aber ich glaube auf jeden Fall, er würde feiern, mhm. dass du jetzt eine Leica hast. Als, äh, ja, das glaube ich auch. was Wollen wir doch mal kurz zur Leica ja. switchen jetzt. ne? Ähm, ja, ja gern. was, was,
1: gerne.
0: Wie hat sich, also emotional natürlich klar, das wir sich mit Sicherheit ganz besonders angefühlt haben, die in die Hand zu nehmen. Ähm, du hattest jetzt äh, die letzten Mal, die wir uns gesehen haben, irgendwie auch immer so mit dabei und so. ne? Mhm. Also mhm. Ähm, immer so mit dir rumgenommen und... Mhm. Ähm, emotional wird da sicherlich viel sein, auch an dem Gurt, aber was ist jetzt das Gerät? Also wenn, wenn jetzt irgendwas da nicht passt, kannst du das natürlich gerne sagen. Wir wollen das jetzt mal so ein bisschen unemotional betrachten, also unemotional, was ihn angeht, sondern ja, 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 verstanden. schon ja. emotional, was Kameras ja, ja, angeht, ja. aber ähm, genau.
1: Was sagst ja. ich mein, du? Du, kennst, du kennst, kennst die Kamera ja ganz gut. Ich, ich habe ja. keine Ahnung, ich glaube, sie hat 46 Megapixel, sowas, also ausreichend. Ja, ich komme ja. ja aus der 20 Megapixel-Klasse und das reicht für alles. Also die Megapixel sind nicht das, was mich jetzt äh, so unfassbar mhm. hypt. Ähm, und dann dieses 28mm Objektiv mit Blender 1.7 ähm es fehlt ja an so gängigen Dingen, die heute ganz typisch, ganz normal sind. Also Klappdisplay und all so ein Kram, das ist mhm. ja gar nicht dran zu denken. Und ich selber finde sie ergonomisch auch keine Offenbarung. So. <lacht> aber um all das geht es dabei wahrscheinlich auch hinten. vorne gar nicht Und den allermeisten Usern, die das Ding gekauft haben, geht es glaube ich auch nicht darum. Also das, ja, Es gibt Menschen, die sagen, sie sieht schön aus und ich kaufe sie deswegen. Und ich habe auch schon von ein paar gehört, weil sie fasst sich gut an. Ja, gut anfassen, ja, aber sie liegt halt nicht gut in der Hand, finde ich. Ich habe sie jetzt mit dem Handgriff und der Daumenstütze... Die Kombination, die ist schon gut, um sie zu halten. Ich sage mal was ganz Böses, aber von vorne sieht sie auch so ein bisschen aus wie eine Kanon. Also mit, der, mit, dem, mit dem Handgriff. Also das ist jetzt Deshalb
0: nicht. ist er ja normalerweise auch nicht dran. Genau, also das,
1: das macht die Kamera nicht hübscher. Ja? Nee, also, keine Frage. Ähm, die, für meine großen Hände ist das vorteilhaft beim Handling, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auf Dauer sie wahrscheinlich auch tatsächlich dran habe, den Handgriff, aus dem einfachen Grund, er verdeckt ja auch das Akku und das äh, Speicherkartenfach, was wirklich ein bisschen nervig ist, weil man permanent sozusagen, wenn man an die Speicherkarte rein will, den Handgriff abschrauben muss. Das geht zwar schnell, ich weiß, braucht mir keine Mail checken, ich, geht sehr, sehr flott, alles gut. Aber ich glaube, es ist, äh, wenn man sie als Arbeitstier benutzt, hilfreich. Wenn man sie so als, ich habe die Kamera als meinen Alltagsbegleiter dabei, eher nicht nötig, sagen wir mal so, so rum. Mm. So, die Files haben natürlich einen ganz anderen Look als das, was ich von meinem Microsoft-Sensor kenne. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich noch nie einen kleinen ähm, großen Sensor, eine Datei von einem kleinen großen Sensor gesehen hätte in meinem Leben. In meinem, in meinem äh, digitalen, also äh, ich hatte ja lange selber so ein System. Insofern, wie die aussehen, auch mit einem modernen Sensor, war mir klar. Um, die müssen halt etwas anders äh, behandelt werden in der Post-Production, als ich mir Mühe geben muss, auch bei dem einen oder anderen Microfose-File. Aber für das, was ich damit tue, ist das, glaube ich, insgesamt irrelevant. Ähm. Um so, sie sieht ganz schön aus, finde ich. Sie, ich bin am überlegen, ob man sich wieder ein bisschen abschleifen sollte, dass ein bisschen mehr Messing zu sehen ist. <lacht> also Man hat ja so gesagt, ich hätte nicht alle, alle landen am Zaun. Und ich würde sagen, naja, sie ja. muss auch ein bisschen gebraucht aus. Ich sagte, ja, dann benutze sie doch, dann sieht sie gebraucht aus. Aber tatsächlich. Ich so den, ja, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Kamera ist tatsächlich auch so robust gebaut, dass man da schon sehr rabiat mit umgehen muss, damit du da wirklich bis auf das Metall runter schrabbelst. Also ähm, das ist mit ein bisschen Hornhaut an den Fingern nicht getan. Ne? Also, äh, nee. So, da ist schon ein, ein wirklich heftiges Eloxat oder Lackierung oder was auch immer da oben drauf ist drauf. Ähm, ja, äh, was soll ich noch sagen? Ich glaube, man kann damit Video drehen. Keine Ahnung, dafür werde ich sie nicht benutzen, denke ich. Ähm, und diesen 28mm-Look und auch die Blende von 1.7, die gefällt mir schon, Das ist ja nicht so, dass mir das nicht gefällt. Und 28mm ist etwas, was ich als Festbrennweite sonst gar nicht besitze, glaube ich. Lass mich überlegen, nee, habe ich hier nicht. Ich habe 17 mm, also 35 äquivalent, also 34 äquivalent und 12 mm, also 24 äquivalent. Aber die 28 nur in meinen Zoom-Objektiven aber ich finde tatsächlich zwischen 24 und 28, ich weiß, da gibt es einen Unterschied, aber der ist jetzt, der macht den Kohl jetzt nicht fett, ja, so richtig. Also so richtig doll. Und es liegt halt damit zwischen diesen beiden Festbrennweiten, die ich relativ viel benutze auf der Straße. Also 12 mm MFT und 17 mm MFT liegt dazwischen. Das passt ganz gut zu meiner Fotografiererei, glaube ich.
0: Ja, ähm, jetzt äh, zu, den, zu den 28. Ich hatte ja auch ein 28-Äquivalent für mhm. Fuji. Das mhm. habe ich jetzt verkauft. Ähm, das ist tatsächlich nicht mehr aufgetaucht. Ähm, das äh, Postpaket ja. war ja verschwunden ja. auf dem Postweg. Ich ja. habe das bei Ebay versteigert ja. für einen ganz okayischen Preis. Ich glaube, ja. irgendwie um die 650 oder so. hatte das Paket natürlich nur mit der Standardversicherung versichert. Also bis 500. Ja. Ähm, das Paket ist jetzt mhm. verschwunden. Irgendwo in Bremen, in so einem ja. Verteilerzentrum. Ja. Seitdem verliert sich jede Spur. Der Käufer bei Ebay hat natürlich jetzt äh, nach Wochen sein Geld zurück verlangt mit dem Klar. Käuferschutz, ist auch super, ich bin mit dem äh, schriftlichen Kontakt gewesen, der war verständnisvoll und alles ja. und hier und da ja. und ähm, ja, jetzt hat sich dann Ebay bei mir gemeldet, dass sie das Paket einfach nicht finden. Äh, nicht eBay, sondern DHL natürlich. Ja, ja, ne? ja. Und man muss wirklich DHL halten Ich habe denen einmal die Amazon-Rechnung geschickt, wo ich das damals gekauft habe. Ja. Und ähm, jetzt aus der eBay-App diverse Screenshots und auch einmal ähm, die Mail als PDF, wo mir zugeschickt wurde, wurde verkauft an bla 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 ja, für so, ja, und so viel. Ja, ja, ja. Das habe ich denen hm. einmal hochgeladen. Okay. Und dann hat das eine Woche gedauert. Und dann waren die 500 Tacken da, plus den Versand, den ich damals auch bezahlt habe. Okay. Also muss das man nicht sagen,
1: ja, das habe ich auch nicht erwartet. Nicht, ich auch nicht. Ich hatte dir ja prophezeit, dass es vielleicht schwieriger wird, weil ich hatte ja. vor Jahren mal so einen ähnlichen Fall und das war wirklich schwer, an die Kohle wieder ranzukommen ja. bei der DHL, aber das finde ich wirklich, das ist nämlich Service. Ja? Das ist serviceorientiert, so soll es sein, deswegen versendet man mit der DHL und versichert.
0: Hm? Absolut. Also <lacht> war ja der Standardversicherungsschutz im Nachhinein, ja, ja. denke ich, mir, hätte ich mal den anderen genommen, aber ja, ja. Ähm, da, weg, also da man wägt man das für sich ab. Ne? Man, ja. man sagt irgendwie, das kostet 650. Ähm, beim Standardding bekomme ich 500, okay, die extra Versicherung kostet vielleicht 10 Euro, wenn ja. das dann da wegkommt, lohnt sich das, aber wenn ja. ich halt irgendwie äh, 20 Pakete damit irgendwie verschicke, ja. was ich in, in ein paar Jahren nun mal tue, Klar. dann ist die Differenz von dem einmal halt, dann habe ich am Ende dann doch mehr bezahlt, ne? also das lohnt sich ja, die, die Versicherungen gehen dann ja irgendwie bis 1.500, 3.000 Euro. Und wenn ich dann halt was verschicke, was an der unteren Grenze ist, nehme ich vielleicht äh, das eher mal in Kauf, äh, dass es nicht 100% abgedeckt ist mit der Versicherungssumme. Ne?
1: Genau, also die, die, die nächste Stufe ist 2.500 Euro. Wir versenden ja sehr genau. viel, deswegen ähm, äh, 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 treffen wir genau solche Abwägungen. Ja, immer ja. wieder. Ja. Ähm, und manchmal versenden wir auch große Pakete mit sehr viel Olympus-Equipment. Dann ist eigentlich 25.000 Euro angesagt. Das ist dann aber auch wirklich richtig teuer. Mhm. Da geht es dann auch immer darum, versenden wir das in drei Paketen. Das ist aber allerdings natürlich CO2-technisch nicht die ideallösung. Lösung. Weil die ja nicht auf demselben Wagen zwingend landen, das darf man nicht vergessen, sondern die liegen ja zwischendurch vielleicht ganz auf verschiedenen Autos oder, oder im besten Fall Bahnwaggons sind die unterwegs. So und ähm, ja, das kenne ich ganz genau, diese Abwägung, wie wird das jetzt versendet, ähm, wollen wir das wirklich so versichern oder gehen wir das Risiko ein, das ist ja auch die letzten Male nichts passiert und so weiter, ja, ja ganz normal.
0: Ja, absolut. Ähm, aber in dem Fall, ich muss sagen, war wirklich ein guter Service. Ich habe auch immer diese eine Horrorstory story gehört, ähm, DHL würde sich vor allem weigern zu zahlen, wenn das, was du verschickt hast, mehr als 500 Euro in dem ah, Fall wert okay, ist, weil okay. die dann sagen würden, du wolltest bei der Versicherungssumme sparen und ja. hast nicht also 100% abgedeckt, genau, ja. unterversichert ja. und deswegen würden die gar nichts zahlen, das habe ich okay. öfter gehört, okay. kann ich aber... Einfach nicht bestätigen. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob das mal so war vor Jahren irgendwie Aha. und ob es da vielleicht eine Klage gab oder auch nicht oder was mhm. weiß ich oder ob mhm. das einfach nur so ein gut gehaltenes Gerücht ist, mhm. aber es war halt überhaupt nicht so. Also ja, es cool. ging aus meinen, aus meinen ähm, Dokumenten eindeutig hervor, dass diese Kamera mehr als 500 Euro wert ist, ja. sowohl im Neupreis als auch im Gebrauchtverkauf ja. bei eBay und ich habe das anstandslos bekommen.
1: Also, ja, da gut. kann
0: man schon mal sagen, Daumen hoch. Ja,
1: ja sehr gut, sehr gut.
0: Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ja, okay. Ich habe die, hab die 28 mm verkauft, mhm. ähm, weil, weil sie mir halt... Ähm also ich fand die cool, also das Objektiv war spitze, das kam auch recht nah an das Leica-Objektiv ran, mhm. mit 28, mhm. also 18mm 1.4 war es bei ja. mir auf ja. aps ja. das sind dann ja ungefähr so 27, 2.0 vom ja, ja. Format, wenn man so, ja. das ist ja ganz nah da dran eigentlich, ja. ist, ist auch ein cooles Objektiv gewesen, aber am Ende war es dann eben nicht das, was ich nutze, weil ich dann meistens doch eher irgendwie die 24-Äquivalent oder die 35-Äquivalent okay. nehme. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt aber natürlich gesagt, ich will eine Kompakte, ja, man kann es kompakt irgendwie nennen, so eine ähm, Fix-Objektivkamera von Leica, dann hätte ich mich da natürlich mit den 28 anfreunden können. Das ist eine tolle Brennweite. Nur, nur bei mir ist es halt so, meine 100V hat halt die 35. Ja, klar. klar. Und ähm, bei der xt 4 wo ich jetzt genau das Objektiv drauf hatte, wovon ich gerade gesprochen habe, da kann ich ja wechseln. Ja, klar, klar. klar. Aber das ist eine tolle Brennweite flexibel ja. universell, ne, irgendwie. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, ich glaube, da kann man eine Menge mit fotografieren, also äh, mit ein bisschen aufpassen, vielleicht vom Porträt bis zu auf der Straße und in Städten und ja, gut. Tiere vielleicht nicht, wildlebende Tiere. Hm. Also für Vogelfotografen vielleicht nicht ideal, so, nee. aber, nee, aber nee. für vieles andere eben doch gut, ja.
0: Ja, eher so Everyday Life genau. äh, Dokumentarfotografie genau. genau. so das ganze genau. so. Ich glaube, es ist am Ende auch ja. der der der, der das Komplettpaket, mhm. weil wie du sagst natürlich, das ist die ist nicht die kleinste, die ist nicht die schnellste, die hat kein Klappdisplay. Mhm. Das ist aber es ist halt das Komplettpaket und das Objektiv ist halt geil.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe sie auch auf weiß eingestellt, falls noch jemand interessiert. Ähm, bis jetzt, ja, ich würde viel im Rohr. Das heißt hinterher klar sind die Bilder im Zweifel farbig, so, aber äh, ja, mal gucken, wie sich das so zurecht friemelt für mich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob du dann nicht doch noch mehr Like eine, hast. Eine Monochrom kaufe. <lacht> ja, die M11 ist jetzt als Monochrom ja, rausgekommen. Genau. Ja, auf gar keinen ja, Fall.
1: Ja. Ich sag mal hier schon mal, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja. Ansonsten vielleicht eine Pentax. Auch da ist eine Monochrom rausgekommen. Ich weiß.
1: Habe ich, er hat es mir ja schon für Sprachnachricht geschickt tatsächlich. Und äh, ich hatte da gerade äh, letzte Woche in der Fotophonie von erzählt, weil ich hatte genau das Thema auch rausgesucht. Ähm, dass es zwei neue Monochrom-Kameras gibt, was ja nicht äh, der Standard ist, muss man sagen, sondern im Gegenteil. Also das sind ja schon sehr spitze Zielgruppen da. Ja, so. Und äh, natürlich habe ich aufgrund meiner Berichte, dass ich eine Leica gekauft habe und so weiter, sehr viele Nachrichten bekommen. Wechselst du jetzt von Olympus weg und so weiter? Also von unserem System. <lacht> das ist natürlich alles irgendwie Quatsch, muss man sagen. Ähm, das ist ja schon das System, was ich so für die Reiserei am besten und am universellsten gebrauchen kann und das eben, was auch gut zu mir passt. Und das damit verfehle ich jetzt nicht aus Spaß seit zehn Jahren. Ähm, aber ja, da gibt es halt, halt diese Kombination aus Emotionalität, was den Vorbesitzer der Kamera betrifft und gleichzeitig auch, dass ich so ja, das Gerät natürlich auch einen gewissen Charme mitbringt, klar.
0: Ja, das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Ne? Ganz genau. Ich meine, man, man kann ja, also zum Beispiel jetzt Hans Altenkirch, der ja. fotografiert ja auch mit zwei oder sogar drei verschiedenen Systemen.
1: Ja, genau, was, ähm, was gerade so kommt, habe ich den Eindruck.
0: Genau, weil es halt einfach darauf ankommt, was man machen will. Mhm. Ne? Also ich sag mal, klar, Wer jetzt so viel reist wie du und auch so, so eine Art der Fotografie macht, wie du sie viel tust, ja. ja. Viel Landschaft natürlich ja. auch, wo, Dinge, wo man auch viel Tele braucht, viel Tiere auch. Oder sehr
1: viel Ultraweitwinkel auch mal. Genau. Ja.
0: Genau. Da, da bietet sich das einfach an. Klar. Also ich, ich sag mal, ich habe auch immer gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach zu dir gesagt. Ne? Wenn ich deinen Job hätte, würde ich wahrscheinlich auch mit Olympus fotografieren. Weil du das einfach da für, für diese Anwendungsfälle gut nutzen kannst. Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn du sagst, Ne, vorhin habe ich diesen Begriff Everyday Camera ja, ja, schon ja, ja. mal genutzt. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich will aber auch einfach Bilder so behind the scenes machen, so ja. meinen Alltag ja. fotografieren, vielleicht Familienfeste oder Freunde, ja. wenn man irgendwo mal in eine Bar geht oder so, dann ist das natürlich eine tolle Alternative.
1: Auf jeden Fall. Und das habe ich ja bisher, ja. ist ja nicht so, dass ich das bisher nicht auffotografiert hätte, also habe ich halt ja. meistens irgendwas Kleines dabei gehabt, also entweder eine Pen F vielleicht oder, eine, oder oder sogar noch kleiner, also eine EM10 Mark IV oder irgend so etwas, so die im Zweifel dann auch im Auto, im Handschuhfach gelegen hat zum rausnehmen und davor eine kleine Festbrennweite, ist natürlich noch kleiner, noch kompakter, so, hat den Nachteil, wie alle wissen, ist bei sehr wenig Licht, natürlich auch, äh, rauscht auch mehr, so, klar, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist halt einfach eine Ergänzung äh, zu meinem System und ich werde sie sicher auch benutzen, weil das wäre natürlich totaler Quatsch und das wäre auch sicher nicht in seinem Sinne, wenn sie jetzt nämlich, das wäre meine größte Befürchtung, sie landet irgendwo ja, und irgendjemand kauft sie, der sie entweder gar nicht wertschätzt oder jemand, der sie so wertschätzt, dass sie gar nicht mehr benutzt wird. Also beides Dinge, die ich nicht für ideal halte, was Kameras betrifft, ja, die gehören eben nicht ausschließlich in die Vitrine, sondern die gehören benutzt und äh, ja, und das möchte ich einfach auch mit ihr weiter so treiben, klar.
0: Hat er denn die Kamera besonders viel benutzt oder ähm, war das jetzt eine Entscheidung, weil du immer dieses Bild im Kopf hast, wie er die umhat? Ja. Oder war es eine Entscheidung, wo du gesagt hast, welche seiner Kameras ist die, die ich wahrscheinlich am meisten benutzen werde?
1: Aber das hat sich natürlich über die letzten, wir kennen uns seit 2011, glaube ich. Ja, natürlich sehr gewandelt. Also ja, ich habe ihn kennengelernt mit Nikon, ähm, er hat dann sehr viel Olympus benutzt ähm, und hat dann auch sehr viel analoges Zeug äh, ge gehabt und auch benutzt und äh, ähm, was sonst noch digital war, außer jetzt der Q2 zusätzlich zu dem gesamten Olympus-System, weiß ich gar nicht so ganz genau, ja? also weil mhm. äh, ich glaube, da, weiß nicht, will ich sagen, Herr Self, da ist der ja kein Überblick mehr gehabt, das, das stimmt jetzt natürlich nicht, <lacht> aber da ist auch schon eine Menge gekauft und verkauft worden wahrscheinlich oder vielleicht mhm. auch nur gekauft, keine Ahnung, aber äh, ganz klar, ähm, muss man sagen, eine Olympus von ihm hätte für mich einfach keinen Sinn ergeben, weil die hätte in meinem Schrank mit den vielen anderen Olympus, die hier liegen, und hier liegen wirklich viele Olympus-Kameras, einfach wäre es nur eine weitere Olympus gewesen, die ich später gar nicht mehr hätte unterscheiden können, also mhm. weil die hätte ich ja richtig kennzeichnen müssen und irgendwie sagen müssen, okay, das ist jetzt äh, mindestens Olympus und da hätte ich gar kein, auch emotional gar nichts anderes gespürt, wenn ich jetzt, ob ich jetzt die eine anfasse oder das baugleiche andere Modell, so damit, mhm. das ist das eine. Ähm, analog, äh, von der Fieche auch ab und an mal, aber ähm, da habe ich natürlich auch so ein bisschen Zeug hier. Tatsächlich habe ich ihn in den letzten drei Jahren, vielleicht vier, wir haben es natürlich in der Pandemie nicht ganz so oft gesehen, aber äh, ständig, wobei wir auch in, in, mitten in der Pandemie in Rom waren, muss man auch dazu sagen, da war ich auch mit der Leica unterwegs. Also ähm, ich habe ihn schon auch viel mit dieser Kamera gesehen so, und er hat die auch sehr gern benutzt äh, für die Dinge, die eben tagsüber auf der Straße und so stattgefunden haben. Und ich habe ihn natürlich bei Nachtfotografie und sowas häufig gesehen, dass er den Olympus benutzt hat, einfach um den Live-Comp-Modus und so zu benutzen und Lichtspuren aufzuzeichnen und so weiter. Also ein bisschen unterschiedlich, aber äh, ja, es hat ein bisschen mit einem Bild zu tun und sicher auch damit, dass er die Kamera auch wirklich ganz ordentlich benutzt hat. Ich weiß gar nicht, wie man da die Auslösung ausliest. Ich glaube, das kann nur das Werk, wenn ich mich nicht total täusche. Aber da sind sicher auch ein paar Klicks drauf. Und das ist auch gut so. Ich sag's ja, diese Kameras sind dafür da, dass man sie zum Fotografieren benutzt und nicht, dass man sie irgendwo hinlegt.
0: Aber was bei der eigentlich ganz cool ist, die hm. ist definitiv benutzt, wie du sagst, aber sie sieht halt noch fast wie neu aus. Ne?
1: Ja, sie hat so ein paar die normalen Abkratzer so an, an Streulichblenden und so. ne? Also ganz normal vorne, wo man halt auch mal irgendwo gegenkommt oder gegenstößt oder sie vielleicht in der Tasche rumliegt. Aber ja, sie, sie sieht wirklich gut aus. Ja, keine Frage. Keine Frage.
0: Ja. Mega cool. Mega cool. Ja, Richtig. ich freue mich also auch. Ja, mich, mich, mich freut es in, in mehrerlei Hinsicht. Ja, ja ich, ja ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Hier der, <lacht> hier, der, der neue Leica-Podcast. <lacht> Von Benedikt Brecht.
0: Quasi, quasi. Ich will nicht der einzige Leica-Podcast like sein, wobei dann gibt es ja keinen einzigen mehr, dann gibt es ja zwei. Ja, richtig, richtig. Da wird mich wahrscheinlich jemand hier aus Österreich dann erschießen über die Grenze. Ja. Oder zumindest mal
1: nachfragen, was ist da los?
0: Zumindest mal nachfragen, ja. ja. nee, 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 nee. Aber ja, in letzter Zeit häuft sich das Thema hier schon so ein bisschen. Ähm, da wird auch noch das ein oder andere mehr kommen. Ich war jetzt auch in Wetzlar letzte Woche. Mhm, ähm, da kam auch noch nichts hier im, im Podcast zu. Ich habe auch noch was anderes, worüber ich aber noch nicht offiziell hier im Podcast sprechen kann. Okay. Das können wir zwei im Anschluss mal kurz besprechen. Der Rest wird es irgendwann mal später erfahren. Okay. Ähm, von daher, da wird schon noch das ein oder andere zu Leica kommen. Ja. Ähm, ist einfach so. Ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt äh, nur noch mit Leica fotografiere. Ja, klar. Bei, mir ist es, ja. bei mir ist es auch einfach so, das, was ich so nehme, wenn ich einfach Bock habe, mich irgendwie treiben zu lassen. Ich habe ja keine Kuh, ich habe ja eine M, da ist es noch mal was anderes.
1: So, so sieht es aus. Das wäre sicherlich für das normale Fotografieren auch nicht das ideale System, weil ich sage mal so, genau. das geht ja schon damit los, wenn du in der Familie bei dir fotografieren möchtest, dass äh, dein Sohn ja demnächst schneller wird. Im Moment geht ja. er vielleicht noch einigermaßen langsam. Ja. aber das wird sehr viel schneller werden und dann ja. ist natürlich so Messsucher und manueller Fokus so, was alles nichts, was einem da nach vorne bringt und sagt, okay, da kann ich jetzt die allergeilsten Actionaufnahmen mitmachen ähm, auf dem Spielplatz das eben einfach an den Haaren herbeigezogen wenn man das glaubt, dass ich, ich weiß, jetzt kommen die äh, alten Herren, die noch älter sind als ich und sagen, ja früher haben wir alles manuell scharf gestellt ich weiß Freunde, ja klar, aber ich habe auch viele Fotos aus den 70ern und 80ern aus meiner Kindheit und ich sehe wie scharf manche davon sind <lacht> ähm, ja, ähm, ja da hätte so ein Autofokus oft schon geholfen ja. Also, also so gesehen, äh, ja, das ist glaube ich einfach so ein, so ein Ding, was man parallel zu einem bestehenden System sehr gut benutzen kann. Vielleicht, da, da kann ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen, für die, die klar. sich jetzt hier fragen, äh, wovon reden die eigentlich die ganze Zeit, ihr könnt tatsächlich auch die Bilder auf Frank Schnack sehen. Vielleicht kann Ben das verlinken, das sind Bilder von der Leiter, das ist ein Bild, wie, wie, wie Helmut mit dem Gurt aussieht, wie ich ihn halt in Erinnerung habe, das ist da alles veröffentlicht, äh, ganz offiziell auch. Und da könnt ihr auch die Bilder sehen, sie sieht wirklich nahezu aus wie neu, ja, völlig klar. Mhm.
0: Ja. ja, also das dazu. Ne? Nee, ja. ich hab, äh, ja. Warte mal, diese Woche ist das, habe ich tatsächlich auch nochmal einen, äh, einen Auftrag, da wurde ich gebucht für ein Familienshooting ja. und da nehme ich natürlich nicht die M, sondern da nehme ich Gucci. meine XT 4 ne? Also von daher, das ist ja, ich bin jetzt kein reiner leica mehr, auch ja, wenn es hier viel Thema ist. Aber irgendwie in letzter Zeit kommen einfach so ein paar Sachen zusammen. Mhm. Das jetzt mit Wetzlar und mhm. das jetzt bei dir und so, mhm. das sind ja Dinge, die kommen jetzt zufällig irgendwie zusammen. Das klar. Ähm, ich will jetzt die aber auch künstlich dann nicht weglassen, damit nicht so viel Leica kommt. So bin ich halt auch nicht. Ne? Wenn halt im Moment Leica irgendwie Thema ist, dann kommt das halt bei mir auf den Podcast und das ist vielleicht in drei Monaten nicht mehr so Ich wollte gerade sagen, es ist auch mal wieder was
1: anderes. So, das ist ja ganz normal. Das Leben wandelt sich, die Ereignisse verändern sich und äh, so verändern sich natürlich auch Inhalte von Menschen, die aus ihrem Leben berichten, klar.
0: Absolut. Klar. Und das ist mir immer ganz wichtig gewesen, dass das hier authentisch ist
1: ja. und ja, ja. Ähm,
0: wenn ich dann zum Beispiel, wie gesagt, einfach mal nicht so motiviert bin, Solo-Folgen zu machen, hm? dass ich dann auch sage, nein, jetzt mache ich aber ein paar Interviews oder mache vielleicht mal eine kreative Pause. Auch das kann irgendwann demnächst mal
1: vielleicht passieren. Hm. Und dann ist das einfach hm. so. Aber ähm,
0: ich habe da einfach keinen Bock, das irgendwie zu spielen
1: oder Ach, das merkt, das merkt, krass das merkt die Audience oder, ja auch. Also das ist ja immer dasselbe. Also ähm, wenn man das, was man da tut, nicht aus tiefstem Herzen macht. Äh, ja, ich sage mal so, ich glaube nicht, dass dieser Podcast, den du hier betreibst, so kommerzialisiert ist, dass du davon richtig Einnahmen generierst. Ich glaube nämlich keine. Nee. So. Insofern, dass wir ja das Einzige und sagen würden, okay, das geht ja viel mit ihrem Job wahrscheinlich auch so. Die gehen dahin, weil am Ende des Monats Geld überwiesen wird. Und wenn jetzt dieser Podcast Job wäre und du würdest da richtig viel Kohle mitmachen, dann könnte man vielleicht sagen, okay, dann müssen halt Folgen produziert werden. Und wenn ich mal keinen Spaß ja. daran habe oder auch kein richtiges Thema habe, dann sauge ich mir halt eins aus den Fingern heraus. So, Aber das ist ja hier eben genau nicht der Fall. Und von daher, ja, ganz klar, es, ich finde gerade solche Formate, die man die man macht für die Öffentlichkeit, aus Spaß und ohne Kommerzialisierungsabsicht, die sollten halt auch nur dann stattfinden, wenn sie Spaß machen.
0: Absolut. Ist auch das gleiche wie Social Media. Ne? Ich glaube, da viele, viele haben da auch so einen extremen Druck ja. irgendwie. Oder machen sich den. Genau, die machen sich den, das ist ja der Punkt. Also die haben den Druck, weil sie ihn sich machen, ähm, regelmäßig die Bilder zu posten und dann haben die mal einen Durchhänger. Und na klar, im Hintergrund ist da immer so ein Zeigefinger, der sagt, deine Reichweite wird ja. sinken, auch wenn du das nur ja. im Hobby machst. Ja. Aber mal ganz ehrlich irgendwie, da muss man, also da sollte man sich wirklich schon mal fragen, ob man da nicht so ein bisschen ausbricht. Natürlich wird man dann nicht mehr das Wachstum haben und man wird nicht mehr vielleicht so viele Klicks haben und sonst was. Aber die Frage ist, Braucht man es wirklich, ja? weil wenn man das nicht beruflich macht, dann ist die Reichweite halt nicht ganz so wichtig, dann vielleicht lieber mit den weniger Leuten, die das liken, irgendwie mehr in Austausch gehen oder so. Ne?
1: Ja, oder aber vielleicht mal darüber nachdenken, wie der Begriff ist, der ist jetzt nämlich Social Media mhm. und nicht Content Media mhm, mh, mh, ähm, mh. und insofern äh, ist es auch oft hilfreich, wenn die Dinge, die man da tut, etwas mit einem persönlich zu tun haben. Also ja, wir alle kennen die klassischen Bilderzeigkanäle, wo Menschen einfach nur grandioses Fotozeug zeigen, aber die sind ja eigentlich, wenn es denn da genauso viele User gäbe, auf den klassischen Fotozeigeplattformen, ich weiß, das war Instagram mal. Braucht ich mir nicht aufklären, logisch, aber so auf, ich sag mal, sowas wie bei Flickr oder 500 Picks oder sowas, sind die halt einfach eigentlich besser aufgehoben. So und wenn wir jetzt mal sagen, Instagram ist ein klassisches Social Media, dann geht halt, es halt auch um das Soziale und das glaube ich vernachlässigen viele dabei. Die glauben, sie müssen posten, damit die anderen ähm, regelmäßig neuen Content bekommen, entweder in Form von... Text unter dem Bild oder eben mindestens mal von, von einem Bild oder in der Kombination Bild mit Text drin, womöglich sogar. Und äh, alles das hat ja mit sozial erstmal wenig zu tun. Das heißt einfach nur eine Veröffentlichung, ein, also so eine Art Einmalstraßenkommunikation, wo man eben mhm. nach draußen ähm, ja, Inhalte liefert. Ähm, und Social Media lebt ja eigentlich davon, dass man mit Menschen in Kontakt ist. So. Mhm. Und äh, deswegen benutzt die Stories, benutzt die DMs. Benutzt das alles, was drumherum ist und was, was euch mit euren Freunden verbindet, denn das war ja nie einfacher als jetzt, also du kannst halt einfach heute in Echtzeit mit jemandem verbunden sein, der im Moment irgendwo in Neuseeland sitzt oder in, keine Ahnung, in China oder irgendwas, ähm, wenn er wenn wenn einen VPN-Tunnel hat, um zu Instagram zu kommen, ist schon klar, so. äh, aber äh, du kannst halt mit Menschen in Kontakt sein, mit denen du sonst nie in Kontakt sein könntest, weil vor 20 Jahren hat man halt Briefe geschrieben und die haben eine Laufzeit gehabt äh, von drei Wochen, so. Und da hat man nach sechs Wochen eine Antwort gehabt. Also das ist ja das Geile daran. dran. Also benutzt es als das, was es ist, nämlich als soziale Plattform.
0: Absolut. Heute ist eher wieder das Problem, dass man sich fragt, äh, wir hatten es da am Montag auch drüber, dass man sich fragt, warum kriege ich denn eigentlich von den Leuten, wo mich das Zeug wirklich interessiert, ja, die Storys gar nicht mehr angezeigt, weil ja. ich ja. einfach zu viele Leute abonniert habe. Ne? Ja. Also da ist es wieder genau andersrum als früher, wo man an die, äh, die Informationen an so einen Brief eben nicht so einfach angekommen ist. Ja,
1: ganz klar. Da muss man tatsächlich heute ganz gezielt vielleicht auch irgendwo hinklicken, um, da, um, da, um das zu, zu bekommen, klar.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, dass wir das erste Thema jetzt mal langsam abschließen. Ja. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, das irgendwie darzustellen, sodass es schon ein bisschen was Ernstes mit sich bringt, aber wir auch ganz klar gesagt haben, wir wollen da jetzt auch keine Trauerveranstaltung Nein, auf keinen Fall. machen, auf keinen sondern. Fall. Ähm, ja, weil eigentlich ist es ja, man kann das so und so machen, ne? Das könnte auch ein hartes Thema sein, auf jeden aber Fall. das,
1: äh, glaube ich, bringt nichts. Auf jeden was. Fall, und wenn, du, wenn wir das hier vor äh, acht Wochen aufgenommen hätten, wäre das auch ein hartes Brett gewesen. Das hättest du wahrscheinlich nicht veröffentlichen können.
0: Nein. So, Ich, ich, ich wäre vor acht Wochen nicht auf die Idee gekommen, das mit dir zu
1: machen. Äh, ja, und, und, und ich sage ja, und das, was ich dir dann erzählt hätte, das wäre auch so deprimiert gewesen, das hättest du nicht veröffentlichen können, weil da hätten Menschen, äh, ja, wären äh, durchaus äh, von depressiven Gedanken gefährdet gewesen, weil die hatte ich auch. Ja. Also, äh, ja. Und ich neige nicht dazu. Also ich gucke schon eigentlich immer nach vorne. Aber ja, ja.
0: ja. cool. Frank, wir machen jetzt irgendwie so einen Cut okay und äh, machen jetzt Thema Nummer zwei. Aha. Denn wir beide haben am Montag ein YouTube-Video aufgenommen. Ja. Inhaltlich wollen wir an der Stelle noch nicht so viel darüber sprechen, denn das wird ja irgendwann dann bei dir erscheinen. Ja. Ähm, und äh, ganz vielleicht kommt dann ja auch hier auf dem Kanal was dazu explizit inhaltlich. Wer weiß das so genau? Wer weiß das so genau? <lacht> Wir wollen jetzt ähm, mal eher so, ähm, so generell über YouTube-Videos, YouTube-Content, Behind-the-Scenes ähm, sprechen. Also was hängt da alles an so einem Video dran? Man sieht ja, du veröffentlicht ganz schön viele Videos. Hm. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal, wie kriegt man das überhaupt hin, dass das immer so regelmäßig erscheint, da muss ja ein Plan dahinter stecken, das muss ja durchgetaktet sein, in dem Fall ist es bei dir ja auch irgendwo Beruf, nicht weil mhm. du jetzt mit den YouTube-Videos an mhm. sich viel verdienen würdest, auch da können wir vielleicht äh, nochmal drauf eingehen, äh. ähm, sondern es ist für dich natürlich ähm, so der größte Marketingkanal eigentlich mhm. der Kanal, wo du Menschen auch zeigen kannst, was es bei dir gibt in der FF fotoschule ja. wie, wie du bist, ja. wie die Stimmung bei dir ja. ist. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass Fall. da Leute kommen, die wissen, was sie erwartet. Ja, auf jeden Fall. Ja, dass, dass du da keine Menschen hast, die irgendwie so gar nicht gar nicht irgendwie das erwarten, was sie dann bekommen und unglücklich mhm. sind. Das mhm. wäre auch blöd. Mhm. Ähm, wie planst du mhm. das einzelne Video? Ähm, äh, wie kommst du auf oh. Content? Ähm, und dann vielleicht oh. auch, wie ist das mit dem Film und so?
1: Okay. So also es gibt natürlich das
0: Wichtigste aus allem, sonst sprechen wir jetzt wahrscheinlich fünf genau. Stunden. Es gibt, ja? einen <lacht> es gibt natürlich eine Art
1: Redaktionsplan. Der Redaktionsplan beinhaltet immer das Samstagsvideo, weil das ist die Bildbesprechung. Da kommt jetzt an diesem Samstag, ohne dass ich es ganz genau weiß, aber wahrscheinlich Folge 450 sowas raus. Also ich kann hier mhm. mal schnell nachgucken, weil das ist natürlich längst hochgeladen und eingeplant, sodass es veröffentlicht werden kann. Ähm, 450 mhm. war letztes Wochenende, genau, weiß ich ja ganz genau, war eine Live-Sendung. Also 451 kommt jetzt am Samstag. Das heißt, das Video ist fertig, ist bei YouTube eingeplant, ähm, wird also automatisch am Samstag um 14.30 Uhr veröffentlicht und die Woche darauf kommt die 452 und 53 und so weiter und so weiter. Da steht ja, ja da, da brauche ich keinen Plan für, weil das ist klar, das findet jede Woche statt. Das ist einmal ja. ausgefallen in den letzten Jahren, das hat es jeden Samstag eins gegeben und wenn ich tatsächlich mal ganz fertig habe, nehme ich es in der allergrößten Not am Samstag vor mir drauf. Aber am Samstag der 14.30 Uhr fällt einfach nicht aus, der ist gesetzt egal mhm. was passiert. Mhm. Und da es ein völlig zeitunabhängiges Thema ist, das heißt es ist ja unkritisch, können da eben auch Se Sendungen vorprogrammiert werden, äh, vorproduziert werden. Das tue ich manchmal auch. Manchmal habe ich so sechs, sieben vorproduziert. Im Moment, habt ihr gerade gehört, sind es drei, die vorproduziert sind. Genau, drei sind äh, fertig. Ähm, mhm. Weil das ist genau der Zeitraum, dass ich aus Rom, also aus der Toskana nach Rom zurück bin, um dann neu zu produzieren. Dann gibt es vielleicht einen neuen Vorspann, weil ich gerade aus Rom einen mitgebracht habe, den ich mal schnell zwischendurch gedreht habe oder sowas, dass es mal wieder ein bisschen anders aussieht. Diese Bildbesprechungen finden ja in sehr häufig entweder mit einem vorproduzierten Vorspann und Abspann statt, den ich irgendwo unterwegs aufgenommen habe. Da halte ich mal schnell die GoPro hin mit Mikro und spreche da rein. Das geht auch sehr schnell. Ja. Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechungsamstag. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer, Inhaber der für fotoschule über Fotokurse, Fotoworkshops, Fotoreisen, Fotolive-Webinare und äh, nach dem Intro erfährst du, was wir heute uns zusammen angucken und dann erzähl ich noch ein kleines bisschen was zu irgendeinem speziellen Thema, dann gucken wir die Bilder an mhm. und da es ein Outro. Das heißt, das habe ich sehr schnell vor Ort produziert, ich sag mal in drei Minuten. Ja, das hält die Reisegruppe nicht auf und äh, das äh, kostet mich sehr wenig Aufwand. Und das Reinschneiden der Bilder, die aus der Community kommen und des Textes, nehme ich so auf, wie ich jetzt mit dir aufnehme. Ich fahre hier den Schreibtisch hoch, gehe an mein Podcaster-Mikro, nehme die Tonspur auf dem Rechner auf und dann droppe ich das alles zusammen in eine Videoschnittsoftware. Vorspann, äh, Intro, dann, das, also dann quasi das, den, den Hauptteil, dann kommt das Bildbesprechungskram und dann kommt das Outro und dann ist fertig. So und das geht ja also sehr, sehr schnell. Mm. Noch schneller geht es, wenn ich das hier vor der Wand produziere. Viele kennen von den YouTube-Videos meine Bretterwand. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Es gibt hier einen fest eingebauten Videoplatz in meinem Büro. Der besteht aus einem Background. Der besteht aus drei fest installierten Kameras. Davon hängen zwei aus, von der Decke. Eine nimmt ein Close-Up auf von meinem Gesicht. Und eine die Gesamtansicht mit dem Schreibtisch. Und eine filmt top-down den Schreibtisch. Die hängen da seit drei Jahren Fest von der Decke. Strom versorgt und alles. Und die hängen an einer smarten Steckdose. Diese smarte Steckdose schaltet die Kameras an, schaltet die Atomos äh, Ninjas und Shoguns an, die hier stehen, um das aufzunehmen, schaltet alle Lichter an so, mhm. und schaltet das Mikro an. Das heißt, ich kann im Prinzip mit einer Steckdose sagen, jetzt wird aufgenommen. Aber dann geht das halt sehr, sehr schnell. Also so ein Video ist dann sehr schnell produziert, weil das einfach ähm, äh, so vorbereitet ist und ich nichts hinstellen und, und ändern muss. Und gleichzeitig nehme ich bei den Bildbesprechungen in aller Regel auch nur mit einer Kameraperspektive auf. Auch das ist natürlich super hilfreich, um, um schnell zu sein.
0: Mhm,
1: mh. Deswegen vielleicht mal für die, für die, die sagen, ja, ich möchte das wieder auch machen. Die gute Nachricht ist, so eine Bildbesprechung, die im Schnitt vielleicht so 20 Minuten dauert, ist in einer Stunde produziert. Mhm. Und da brauche ich ungefähr noch eine halbe Stunde für Thumbnail erstellen, hochladen, verschlagworten. Infokarten einblenden, alles das, was YouTube dann so erwartet, also in anderthalb Stunden ungefähr. So im Schnitt bin ich mit dem Ding fertig. Wenn es eine Solo-Folge ist, die ich alleine aufgenommen habe, und zwar hier im Büro, ohne dass ich jemanden dazugeholt habe und so weiter, dann geht das schnell. Ist das ist das schnellst, fast schnellst produzierte Format hier auf dem Kanal. Weil das einfach.
0: Und, und, und da, da, das muss man aber wirklich nochmal sagen, dass das jetzt jeder nochmal äh, auch mitbekommen hat. Ja? Für 20 Minuten Bildbesprechung eineinhalb Stunden, ne? also Faktor 4,5, ja. ja? Und das ist das Schnellste. Ja. Also viereinhalb muss man mindestens einplanen, wenn man irgendwas machen will was halbwegs professionell ist. Ja, aber das ist
1: wirklich unfassbar schnell. Also es, ich, ja, kann mich, absolut, ich kann mich absolut. an Zeiten erinnern, da habe ich einen Tag dafür gebraucht für so eine Bildbesprechung. Zu Zeitpunkten, als Software langsamer war, als ich langsamer war, als es komplizierter war, das fertig zu schneiden und so weiter, hat es einfach viel, viel länger gedauert. Ich habe da halt einen sehr festen Workflow mit einem Template, was vorbereitet ist, in Final Cut, wo das einfach nur reingeschmissen wird. Ich verzichte heute auch auf Einblendungen. Früher habe ich immer noch eingeblendet. Ich spreche gerade über diese Stelle im Bild und so weiter. Das, da verzichte ich heute drauf. Ich erkläre das einfach, über was, über was ich spreche. Deswegen, das ist ein sehr schnell produziertes Format, nur mhm. Screen Captures, also wo ich meinen eigenen Bildschirm filme, sind noch schneller. Ja, weil da ist Ton und Bild sofort synchron. Und bei der Bildschreibung muss ich die Bilder, die ich gerade bespreche, ja noch mit der Tonspur synchronisieren. Mhm. Das ist der Unterschied dazu. So, Das heißt ein Screen Capture, wo ich irgendwas in einer Software oder sowas zeige, das geht noch schneller. Das ist aber auch das Einzige, was schneller geht. So, jetzt haben wir natürlich auch äh, Formate, die anders funktionieren. Ich fange mal mit dem absoluten Worst Case an. Mhm. Der Worst Case sind Vlogs. Das klingt immer so, ich kann so ein Vlog, das kann nicht länger dauern. Der Nachteil ist, <lacht> das dauert bei mir sehr viel länger, weil ich erstens mich sehr schwer tue, mich von so geliebten Kindern, also geliebten Videosequenzen zu trennen, wenn ich sie gedreht habe. Aber schlimmer noch, mein Vlog geht halt häufig einfach über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, ich habe eine Woche lang gefilmt. Und das mit sehr vielen Kameras, mit verschiedenen und dazu auch noch Fotos gemacht. Die normalen Vlogger, vloggen ja meistens ein Event oder einen Tag. Dann ist auch entspannt. So, das würde ich auch äh, besser hinkriegen. Und ich habe schon mal wieder häufiger gedacht, diese Vlogs zu teilen in Tagesvlogs, aber das ist natürlich für die Community unfassbar langweilig, wenn ich äh, ich sag mal, zehn Tage in Armenien war und es gibt zehn Wochen lang, immer am Mittwoch, den zweiten Veröffentlichungstermin, Mittwoch 17 Uhr, zehn Wochen lang einen Tag aus Armenien. Ähm, das ist natürlich für die, die damit überhaupt nichts sehen wollen von Armenien, für die ist es natürlich unfassbar langweilig. Ja. Das heißt, ich schneide das in ein Video. Die dauern dann auch schon mal eine Stunde oder zwei. Und da ist, ich sag mal, das Drehen nicht das große Problem. Ich drehe sehr viel mit GoPro, Handy, Drohne und ganz selten mal mit einer richtigen Kamera vor Ort. Aber das Schneiden kann schnell mal 50 Stunden dauern. 50? Korrekt.
0: Für eine, eineinhalb Stunden oder ja, so, ne?
1: Ja, das, 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 das ist schnell. 50 Stunden sind schnell verdoppelt. Ja, mit ein paar Übergängen, bisschen Musik raussuchen, vorne und hinten was wegschneiden, aufteilen, aus dem Ding Zeitraffer machen, Zeitlupen und alles das, was da so dazugehört, was man da so einplanen kann, die passende Musik finden. Ja, das kann dauern. Also 50 Stunden ist eher normal. Ja, also es gab auch schon welche, da habe ich einfach nach 65 Stunden gesagt, okay, jetzt nehme ich das Outro auf für diesen Vlog und beende den, obwohl noch vier Tage weitergehen würden, weil es einfach Wahnsinn ist, was ich hier gerade tue. Denn das kann man auch ganz offen sagen, das sind jetzt nicht die meistgeklickten Videos. Ja, das sind Videos, ja. die sind total toll für alle, die die dabei waren. Also die, die mit auf diesen Reisen waren, die freuen sich natürlich wie Sau. Und ich habe noch ein paar Vlogs hier liegen. Also ich habe noch einen Vlog, der ist im Grobschnitt fertig, aus dem letzten Oktober. Und wir haben jetzt Ende April. Das kann auch sein, dass der noch mhm. fertig wird. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich habe dummerweise danach einen aus dem Dezember, aus Venedig. Also der aus dem Oktober ist aus Mallorca. Dann habe ich einen aus Venedig, aus dem Dezember. Dann habe ich einen aus dem Januar, aus Lanzarote. Dann habe ich einen aus dem Februar, aus Venedig. Und dann habe ich einen aus dem März von, aus Island. Und jetzt rechnet ihr mal ganz kurz hoch, wenn ich jetzt sage 50 Stunden, und ich glaube, es sind sechs Stück, die ich jetzt genannt habe, dann sind wir schon bei mhm. 300 Stunden. Und ich befürchte, nächste Woche in der Toskana produziere ich den nächsten Content. Und da seht ihr ganz klar, da wird irgendwann was hinten runterfallen müssen. Zwangsläufig. Und ähm, was nicht veröffentlicht werden. Und, ähm, und, und, und so gesehen äh, muss man sagen, ähm, ja, das sind halt so die Worst-Case-Formate, äh, äh, die, die wirklich Aua machen. So, und dann gibt es alles, was dazwischen ist. Ja? man fährt irgendwo hin und filmt da oder wir filmen so, wie wir es am Montag getan haben, im Studio. Ja? Also bauen im Studio ein bisschen was auf und filmen da und so. Und das vielleicht auch kombiniert mit wir stehen nicht nur da und sprechen in die Kamera, sondern wir bewegen uns auch noch dazu oder machen irgendwas und zeigen irgendwas und so weiter. Das... Das liegt dann so irgendwo, irgendwo dazwischen. Ja? Irgendwo dazwischen. Deswegen mag ich hier meinen Aufnahmeplatz so sehr, weil ich eben direkt von oben auf die Sachen rauffilmen kann. Wenn ich was zeige, brauche ich nur die Kamera oben mit aufzeichnen und dann äh, wird es gezeigt. Der Nachteil ist, hier ist genau Platz für eine Person. Das ist halt keine Riesenfläche, sondern da kann eben genau dieser Ausschnitt, den ihr auch immer seht, der kann da gefilmt werden. Und rechts und links ist nicht ein Millimeter mehr Platz, ja, weil auf der einen Seite auf der einen Seite steht der Drucker, auf der anderen Seite steht ein Aktenschrank <lacht> und im Hintergrund ist die die Wand, die Holzwand zu Ende. Ja, da geht dann irgendwann die weiße Wand los, also äh, da kann ich nichts mehr dran ändern, ja? also das sieht halt aus, wie es ja. aussieht. Und äh, da ich die Frage mich häufig habe, warum kann nicht jemand sich daneben setzen? Ja, weil es für mich schon eng ist, da zu sitzen. Zwei können da nicht sitzen, weil die sitzen so am Bildrand, dass das wirklich affig aussieht. So, also, ähm ja, also insofern, und dann filmen wir halt unterwegs irgendwo oder, oder in Hamburg im Studio und das haben wir ja auch getan. Und das liegt dann dazwischen. Das ist dann, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Videospuren hat man. Hat man mehrere aufgezeichnet, wie viel Birol hat man produziert? Muss man noch was zeigen? Irgendwas, wenn während gesprochen wird? Braucht man noch Zeitraffer? Und all diese Dinge, vor all diesen Dingen hängt das dann ab, wie lange das dann am Ende dauert. Aber wir beide können es ja ganz offen sagen. Wir haben am Montag produziert etwa sechs, vielleicht sechseinhalb Stunden. Mhm. Und äh, warte mal, jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es ein bisschen tricky. Aber ich kann hier gerne mal nachgucken. Der Grobschnitt von dem Projekt ist angelegt. Das heißt, ich kann sehen ungefähr, wo wir am Ende landen in der Gesamtdauer. Das ist schon mal die gute Nachricht. Mhm. Jetzt muss ich hier mhm. eine Software öffnen. Ich hoffe, dass der ganze Rest des Rechners hier sagt, das ist hier alles okay. Da passiert hier gar nichts. Ja, das sieht gut aus. So, hier ist das Projekt.
0: Also noch sehe ich dich frei. Ja, ja, ist alles, ist alles gut. <lacht> ich, 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 ich höre dich noch.
1: So, hier ist das Projekt. Jetzt muss ich dieses hier mal rüberschieben. Da habe ich es sehr weit nach hinten geschoben. Wenn wir da hingucken. Okay, also das Projekt wird irgendwo landen bei einer Stunde 20, vermute ich. Mhm. So ungefähr. Mhm. Ja, also, also, irgendwas zwischen einer und äh, anderthalb Stunden, sage ich mal. Zum, ja, mhm. weil, weil man ganz, ganz offen sein. Äh, da kann auch noch was rausgeschnitten werden, da kann auch was wegfallen, das weiß man nie so ganz genau. Ähm, aber so irgendwo da landet das, das Gesamtprojekt. Mhm. Und ähm, ja, da ist jetzt ein bisschen was dran zu schneiden, ne? ganz klar. Da mhm. Haben wir nur zwei Kameraperspektiven, plus ein bisschen Biro, plus eine Handkamera, die zwischendurch zum Einsatz kam und trotzdem ist da ein bisschen was zu schneiden. Und ich habe dir es ja schon gesagt, ich bin im Moment im Schnitt, ich muss noch hier drüber gucken ziemlich genau bei 15 Minuten mhm. und ich habe eine gute Stunde investiert.
0: Also können wir das jetzt nochmal, sagen wir mal, mal fünf nehmen?
1: Ja, das wird sicher dauern. Und dann brauchst du... noch mit ein, ein
0: Thumbnail ja. und das Ganze einstellen, ja.
1: sagen wir mal, mal, mal sieben? Und es braucht noch hier ein bisschen Feinschliff. Jetzt im Moment ist nur grob geschnitten. Einfach nur die Spuren auseinandergeschnitten und die, die Übersichtsspur der zweiten Kamera nach oben drüber gedroppt. Das wird auch ohne Übergänge bleiben, ohne jeden Zweifel. Aber da wird an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen Musik eingeblendet werden müssen. Vielleicht muss was von dem Birol-Material nochmal ausgetauscht werden, weil davon habe ich ja nur eine endliche Menge. Und ich habe jetzt mhm. erstmal, als wenn wir... wir reden über verschiedene Kameras und da habe ich ja Einzelaufnahmen als Birol von auch angefertigt. Da habe ich jetzt vorne welche genommen, wo die Kameras auf einem Drehteller liegen. Vielleicht entscheide ich mich später, dass die zoom auf die Kamera zu vorne besser geeignet sind, weil ich die Drehteller hinten brauche. Da muss nochmal umgestellt werden. Also das sind so Sachen, die danach passieren. Also ich würde eher sagen, also so irgendwo im Bereich von 10 Stunden landet das. Das ist realistisch.
0: Nur der Schnitt. Nur der Schnitt, ja. Plus das, was wir noch aufgenommen haben ne? und dann sind wir hier bei 17 Stunden ja. für eine Stunde 20 und das ist ja dann schon der Faktor ah, 15 oder so,
1: keine Ahnung, Ja, jedenfalls kein so, 14. Jedenfalls kein so ganz guter.
0: Nee, nicht so ein guter. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, wir hatten auch das ein oder andere Problem beim ja. Aufnehmen. Ich würde sagen, wir fangen mal von ganz vorne an. Wir können ja mal jetzt beispielhaft genau dieses Ding nehmen, ja. ohne jetzt zu sehr ja. auf den Inhalt ja, ja, einzugehen ja, ja. und sprechen einfach mal drüber, wie ist das jetzt hier zustande gekommen? Weil ich ja. glaube, Bildbesprechung kann sich jetzt jeder vorstellen. Ja. Ja. Ne? Man sendet die Bilder ja. Ja. bei dir ein, dann machst du ja. das. Vlog, du bist auf Reise, ja. kann man sich irgendwie auch gut vorstellen. Das war ja jetzt so ein Projekt irgendwo dazwischen, ja. kann man, glaube ich, ganz gut sagen, wo es jetzt so keine feste Form gibt. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Ne? Genau. Also wir sind im Prinzip... Wie, wie
1: war genau, Wir sind das? im Prinzip in das leere Studio gekommen. Das heißt, das Studio war... Äh, Jungfräulich, da stand nichts, sondern wir mussten alles äh, mhm. neu sozusagen aufbauen. Das heißt, wir haben als erstes erstmal beschlossen, welche Fläche wollen wir nehmen. Und da war uns sehr schnell klar, wir wollen die weiße Hohlkehle nehmen ähm, und wir brauchen das Stehpult und haben das halt da hingestellt. Dann haben wir ein, ein Punkt noch, vielleicht ja. noch
0: ganz kurz. Vorher haben wir natürlich auch noch uns unterhalten, was für ein Thema wollen wir ja. überhaupt machen. Und,
1: und jeder hat so ein bisschen was für sich aufgeschrieben. So sieht's aus. So, du, hast das ein, du hast das grob Konzept erstellt erstmal. Ähm, ich habe davor ja. eine Stunde ungefähr mal die ganzen Datenblätter der Kameras rausgesucht, weil es geht um Kameras. Genau. Und da haben wir ein bisschen geguckt, was gibt es da. Dann haben wir noch mal überlegt, was wollen wir an Punkten auch äh, herausstellen und was ist uns wichtig und ja. so weiter. Also wo wollen wir überhaupt hin in dem Video? Das haben wir alles vorher gemacht. Aber so das
0: ist auch schon Zeit, ne? das darf man ja. nicht vergessen. Das ist auch
1: schon ein bisschen Zeit reingeflossen, ohne jeden Zweifel, ja, ja. klar. So, dann haben wir das Licht aufgebaut, also haben ein großes Rollenstativ hingestellt, wo die Hauptkamera drauf stand, haben das Licht aufgebaut, haben uns noch, das Licht nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, haben das auch noch mal ein bisschen verfeinert zwischendurch, weil wir gesagt haben, okay, das Sie noch besser, wenn wir noch eine zweite Lampe hier hinhalten, damit der, der Lichtabfall nicht so stark ist und so weiter und so weiter. Hat nachher, äh, lass mich mal ganz kurz überlegen, ähm, drei große Studio-LED-Leuchten, die das Set beleuchtet haben, vier, vier Studio-Leuchten, die das Set beleuchtet haben dann habe ich gesagt, vielleicht wäre es ganz schön, wir hätten eine weitere Kameraperspektive. Erstens für Notfälle, falls mal der Fokus wegläuft oder irgend so etwas. Und zweitens, weil es einfach besser aussieht, wenn wir sehr lange sprechen, dann ist es hilfreich, wenn man den Winkel nochmal verändern kann. Das heißt, wir haben in dem Fall einfach nur eine GoPro auf einem Lampenstativ oder die Decke gefahren. Die zeigt so ein bisschen das Videolicht und uns im Hintergrund auf der weißen Fläche stehend und so weiter. So, dann haben wir das Videosignal aus der Hauptkamera in einen Ninja V gegeben. Dann ist das alles mit St Dauerstrom versorgt worden, die GoPro, die Kamera, der Ninja V, alles ohne Akku, weil ihr wisst, was passiert. Wenn man Akku verwendet, dann hat man zwischendurch Ausfälle, weil der Akku leer ist. Dann haben wir das Ausgangssignal des Ninja Vs noch auf den, den großen Fernseher gegeben, damit wir das Bild auch selber sehen konnten. Einfach um so ein bisschen Überprüfung zu haben, was ist gerade im Frame und kann der Zuschauer später das erkennen, was wir gerade in die Kamera zeigen oder nicht, auf der Hauptkamera. Dann haben wir den Ton angeschlossen, den Ton eingepegelt. Und dann haben wir irgendwann auf Aufnahme gedrückt. Mhm. So ungefähr war das, würde ich sagen.
0: Und dann hatten wir auch nur den ersten Teil des Videos. Ne? Nee. Dann haben wir ja noch Dinge getan. Genau,
1: dann haben wir, dann, dann, dann ist uns beiden aufgefallen, okay, wir können eigentlich quasi das, das, das Ende vom Video gar nicht drehen, weil die Dinge, die wir noch tun wollen mhm. mit den Kameras, mhm. die hätten wir eigentlich viel besser zu Beginn gemacht. So. Ja. Und dann das Intro und das Outro quasi parallel aufgenommen. Das ist aber dämlicherweise, äh, bin ich da selber auch nicht drauf gekommen. So, dann, haben wir uns ja, nicht. dann haben wir beschlossen, wir wollen das Set stehen lassen. Weil es natürlich total ärgerlich ist, wenn das Ende vom Video, wenn man das in einem Stück durchguckt, anders aussieht als der Anfang vom Video. Also mhm. haben wir eine weitere Kamera genommen, haben an einem zweiten Ort mit einer weiteren Kamera gefilmt und einer weiteren GoPro und haben da im Prinzip noch was gemacht, was jetzt in den Mittelteil irgendwann reinkommt. Ja, und. Äh, und, und haben dann äh, an, an dem ersten Set wieder mit selben Licht und selben Einstellung das Outro gedreht. Ja, und wir hatten ein paar Schwierigkeiten, das muss man ganz offen sagen. Man hat zum einen natürlich manchmal die Schwierigkeit, dass die GoPro aussteigt, obwohl sie am Dauerstrom hängt. die, die Also... Dieses kleine Gerätchen mag halt einfach sehr lange Aufnahmen mit äh, sehr hoher Framerate und hoher Auflösung einfach nicht so gerne, sondern sagen, die sind halt einfach nicht prädestiniert, dafür die sind halt sehr klein und werden sehr heiß. Jeder, der sich dann erinnert an so diese ersten Kanons und Sonys, die dann mit sehr hoher Auflösung und Framerate drehen konnten, die hatten meistens so, dann zwischendurch mal so Anzeigen wie äh, Überhitzung oder sowas und das passiert mhm. auf diesem sehr kleinen Raum der GoPro eben leider auch immer mal wieder. Und das kann man da sehr schwer überprüfen, weil die GoPro hing unter der Decke und man kann von vorne gar nicht sehen, ob sie jetzt gerade aufnimmt oder nicht. Hätte man sehen können, dazu kann man jetzt die Leuchte einschalten. Die ist bei mir natürlich ausgeschaltet, wegen der Vloggerei, weil ich manchmal in Fi Fenster reinfilme. Und dann ist es total ärgerlich, wenn man immer das rote blinkende Licht sieht. So, also, Fehler von mir. Hätte man die Lampe angeschaltet, hätte man das gewusst. Es gibt jetzt einfach zwischendurch mal keine GoPro-Spur, würde ich sagen. Ist nicht ganz so schlimm, die Hauptkamera hat den Teil, wo das GoPro-Zeug fehlt, gut gefilmt. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, uns ist der, der Atom aus zweimal ausgefallen. Ähm, und das weiß ich bis jetzt nicht, warum, weil ich habe ihn gestern sehr lange hier unter der Decke betrieben. Er war einfach kochend heiß. Also als würde er das gar nicht mögen, dass er das Signal nochmal rausgegeben hat an den Fernseher. Was ganz merkwürdig ist, weil das tue ich eigentlich ständig. Also so ist ja hier der Workflow auch. Hier geht das Aufnahmesignal auch nochmal auf einen Kontrollmonitor, um eben sehen zu können, was produziere ich hier eigentlich gerade. So. Ähm, dazu ist noch ein Videoswitcher dazwischen, dass ich zwischen den unterschiedlichen drei Kameraperspektiven auch noch selber auf einem Hardware switchen und her switchen kann, sodass ich eben sehen kann, kann der Betrachter, der nachher das geschnittene Video sieht, gerade sehen, dass ich direkt an der richtigen Stelle an der Top-Down-Kamera bin, um was zu zeigen. Das geht hier also problemlos. Das wollte er aber so gar nicht. Und das Dumme ist, wenn man so im Redefluss ist und äh, sich mit Dingen beschäftigt und auch noch auf dem Rechner was nachguckt wo, und was einträgt und alles, was sie da so während des Videos gemacht haben, dann fällt einem das eben im Zweifel nicht auf, dass gerade um den Atomos, der rote Rand, weg mhm. ist. Und man sagt, ach, der nimmt ja gar nicht mehr auf. Und wir waren zu zweit. Wir hatten also niemanden, der hinter der Kamera war. Das heißt, wir waren im Prinzip darauf angewiesen, das selber mit dem Blick zu behalten. Und wenn man nicht damit rechnet, dass das ausfallen könnte, dann, dann behält man das nicht im Blick. So, also das ist auch noch so ein kleines Problemchen gewesen, so wo wir noch ein bisschen mit äh, zu tun hatten. Deswegen mussten wir zwei Stellen ein zweites Mal aufnehmen. Ähm die jetzt irgendwann zusammengeschnitten werden müssen. So weit bin ich noch nicht an der Stelle. Aber da wissen, weiß ich ziemlich sicher, weil wir sehr genau geguckt haben, dass man das gut übereinander schneiden kann. Das, ist, das wird jetzt nicht das Hauptproblem sein. Aber es sind halt dann, es passieren immer irgendwelche Dinge, die nicht so ideal sind ja, oder die, die passieren können. Der Ton fällt aus, deswegen ist immer gut. Warum glaubt ihr, haben professionelle Filmer Menschen dabei, einen, der sich um den Ton kümmert und der hat die ganze Zeit, so wie der Ben und ich jetzt hier beim Podcast, einen Kopfhörer auf und, und monitort den Ton? Ja? Der hat, alle Tonspuren laufen bei dem in einem Recorder zusammen, den der an einem Gürtel trägt und da hört er den Ton ab. Und wenn wir. Normalerweise im Studio aufwendiger drehen haben wir ja auch in der Regel jemanden, der hinter der Kamera steht und die Kopfhörer auf hat, um zu monitoren, dass beide Mikrofone gehen. So, das ist aber durchgelaufen, da habe ich jetzt ein sehr zuverlässiges System im Moment im Einsatz, was sehr lange Akkulaufzeiten hat und, und sauber durchläuft. Äh, Ton ist wunderbar. So. Und derjenige kann natürlich auch sehr gut auf die Kontrollmonitore gucken und sagen, okay, hier ist gerade Videosignal ausgefallen, wir müssen da nochmal ansetzen und dann drückt er neu auf Aufnahme. So, das
0: ich meine, das ist ja bei der Aufnahme sein Hauptjob, also genau. wenn es losläuft, ist ja meistens alles eingestellt, so dann ist er ja da
1: und muss einfach nur noch kontrollieren, so aus.
0: aber er, er kann sich halt auch aufs Kontrollieren konzentrieren. Genau,
1: ja? genau, genau. <lacht> so und äh, dafür ist natürlich super hilfreich, wenn man mit, mit noch jemand am Set hat, aber da hört ihr auch schon raus. Das wird natürlich dann irgendwann noch aufwendig. Ja, also wenn du jetzt jemanden hast, der Ton und Video kontrolliert, brauchst du mindestens einen, der da hinter der Kamera steht. Im Zweifel ist es besser, wenn das zwei getrennte Menschen machen, Da brauchst du noch zwei, die dahinter filmen. Der große Vorteil von man hat jemanden noch mit am Set ist aber allerdings nicht nur, dass man ähm, jemanden hat, der das Ganze überwacht, sondern auch jemanden, der eine Kamera bewegen kann, was das Ganze mhm. natürlich viel dynamischer macht. Ja, also, jemanden, der an einem elektronischen Zoomring drehen kann und ein bisschen elektronisch rein- und rauszoomen kann, ohne dass man das später digital machen muss, was im Zweifel natürlich, wenn man 4K gefilmt hat und man möchte in 4K-Veröffentlichung für Qualitätsverlust sorgt. Oder jemanden, der mit einer Kamera im Set auch sich bewegen kann. Also, egal ob er jetzt einen Gimbal benutzt oder die, weil sie gut stabilisiert ist in der Hand halt oder sowas, aber der einfach Bewegung in die Aufnahme bringt, weil das natürlich viel, viel spannender ist, als wenn das sehr statisch ist. So, dann ist es häufig auch so, dass vielleicht sogar eine Kamera reichen würde, weil man die Bewegung nicht über einen Umschnitt äh, erzeugt oder erzeugen muss, sondern weil man die Bewegung erzeugt, weil die Kamera sich eben eh bewegt. Ja? Also dafür ist es alles hilfreich, aber das war bei uns jetzt am, am Montag, als wir gefilmt haben, klar, dass das nicht der Fall sein würde, weil die, die, die wir so kannten, die das vielleicht gemacht hätten, haben gearbeitet. So, einen ganz normalen Job gemacht und insofern mussten wir eben dieses Zeug alles so ein bisschen selber im Blick behalten und das hat eben zweimal auch nicht so gut funktioniert.
0: Das stimmt. Ja. Also klar, man hätte das jetzt auch alles so im Vlog-Style machen können, aber das ist halt auch ein bisschen blöd, gerade im Studio. Ja. Man hat da immer das Problem, dann ist das Licht irgendwie nicht und so. Ja. Und wenn man da eine statische ja. Kamera ja. hat, hat man natürlich den Vorteil, dass man alles darauf ja. irgendwie ausrichten klar. kann. Klar. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt das Equipment haben, was man bei, bei Fernsehproduktion hat, wo du halt dann den ganzen Raum irgendwie erhältst. Ne? Ja, das und äh, irgendwie quasi <lacht> alles dann perfekt ist. Und vielleicht den einen Punkt noch, dann, dann kannst du wieder. Ähm, das darf man halt echt nicht unterscheiden schätzen, was bei so einer professionellen Produktion dabei ist. Da hast du ja einen, der macht nur Ton. Ja. Einen, der macht nur Bild. Ja. Dann hast du äh, mindestens einen, der die Kameras bedient. Ja. Du hast jemanden, der die Schminke überwacht. Ja. Du hast äh, jemanden, der das Konzept vor Augen hat. Genau. Und das ist ja in deinem Fall, wenn du es alleine machst, oder jetzt in meinem Fall dann äh, zusammen, eine One- oder eine Two-Man-Show gewesen. ja, Und das darf man echt nicht unterschätzen, das alles noch parallel zum eigentlichen, zum Content-Produzieren
1: zu machen. Ja, und dann, ich glaube, das gilt für deinen Podcast hier auch, ich glaube, du schneidest sehr, sehr wenig. Und dann ja. ist es ja auch fast noch ein One-Take geworden. Also es gibt ja als kleines Bonbon noch oben drauf. Also ich habe aus der, in den ersten 15 Minuten nur den Anfang weggeschnitten, wo wir noch ein bisschen so geschnackt haben und das erst synchronisiert werden musste. Aber bis dahin ist die Tonspur durchlaufend. Das heißt, ich habe da nicht ein Videostück rausgeschnitten. Da gibt es mal eine kleine Pause, wo ich kurz darüber nachgedacht habe und habe gesagt, okay, nein, das ist eine Pause von anderthalb Sekunden, wo wir einen Übergang haben. Das braucht nicht rausgeschnitten werden, weil das spielt auf einem Video, was nachher eine Stunde 15 oder sowas wird, keine Rolle, ob vorne anderthalb Sekunden geschnitten hätten werden können. Ähm, dadurch, wird das Video nicht flüssiger, besser oder irgendwas. So Und wir haben ja quasi da noch, noch einen One-Take so gesehen produziert. Ähm, das ist ja schon der de, de Best-Case. Ja, also wie oft muss man, ähm, ihr habt das ja schon sicher schon mal, auch schon mal irgendwo gesehen bei der Dokumentation, so klappe die 32. Klonk! Mhm. Ja, und dann filmt man das nochmal. So, dann hast du hinterher mhm. 32 Mal denselben Schnipsel so, und äh, weißt vielleicht auch tatsächlich, okay, die 32. war die, weil deswegen haben wir es auch nochmal gemacht, das ist die Beste und kannst die anderen gleich löschen, äh, aber im Zweifel musst du die 32 angucken. so Und äh, dann wird es halt irgendwann wild. Ja? Also das wird dann performancemäßig mäßig wild, weil, was, was Rechnerkapazitäten betrifft, und das wird auch ansonsten wild, weil äh, wer will das nachher noch schneiden? Ja? so Und ja, insofern, da ist schon ein gewisser Aufwand dahinter, also wenn ihr jetzt sagen würdet, äh, also Podcast hier, das, was Ben macht, ist auch Aufwand, klar, aber wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich fange YouTube an, um im Zweifel damit Geld zu verdienen, dann glaube ich, ist das ein Ansatz, der sich auf lange Zeit nicht rechnen wird, mhm. ne? also weil, äh, klar, jetzt, das kennt jeder, also alle, die, die YouTube Premium haben, meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Haben der Ben und ich auch. Und wir wollen nie wieder mhm. auf YouTube Premium verzichten. Aber alle, genau. die die kein YouTube Premium haben, ihr wisst ja, ihr wird, kriegt Anzeigen eingeblendet. Und diese Anzeigen, das wissen auch wenige, werden dummerweise auch eingeblendet, immer mal wieder. Wenn der Content Creator, also der, der das Video hochgeladen hat, die Monetarisierung ausgeschaltet hat. Also man kann bei seinen Videos sagen, man möchte, dass das Video monetarisiert wird. Das heißt, es werden Anzeigen eingeblendet. Man kann auch auswählen, welche Art von Anzeigen eingeblendet werden sollen. Manche kann man aber auch nicht auswählen. Die werden einem zwangsweise mit aufgedrückt. Und ähm, dann ist man beteiligt an den YouTube-Werbeeinnahmen. Aber selbst wenn man sagt, das möchte ich nicht, weil ich möchte meiner Community die Werbung nicht zumuten, blendet YouTube-Werbung ein. Das heißt, der, die Community hat bei manchen Videos, besonders bei gutlaufenden, gar keinen Vorteil davon, dass der Creator sagt, ich will davon nichts abhaben, sondern YouTube sagt einfach, dann stecke ich mir alles ein, ist doch wunderbar. So. Also äh, ihr seht natürlich eine Menge Werbung auf diesem Kanal und diese Werbung wird halt im Zweifel in einem für den Creator nicht so günstigen Verhältnis geteilt. Das heißt, der bekommt mhm. etwas davon ab. Und da braucht es halt einfach tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Klicks auf Videos, damit da überhaupt signifikant Kohle rüberkommt. Ähm, und ihr habt ja jetzt so ein bisschen den Aufwand hier schon mal gehört, wir wollen gar nicht vom Equipment kaufen und sowas sprechen. Äh, ja. Das lohnt sich halt erst sehr, sehr langfristig, Sage ich jetzt mal vorsichtig. Außer du hast ein Thema, was durch die Decke geht. So, aber das ist ja halt eben in der heutigen Zeit schwierig, weil äh, auf YouTube ist halt im Prinzip einfach alles vertreten. Wenn du jetzt heute sagst, okay, was ist gerade ein gehyptes Thema? Ich sage mal Wärmepumpe. Ja? Und du bist Wärmepumpenspezialist, dann kommst du wahrscheinlich schneller nach vorne, als wenn du heute äh, sagst, ähm, ich bin Spezialist für, äh, keine Ahnung, Schüsselblumen im Garten. Wie pflanze ich die an? Ja, dann wird das einen Unterschied machen in der Tatsache, wie der Wachstum des Kanals ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich unfassbar viele Werbespezialisten äh, auf YouTube und man ist ja heute nicht mehr auf die deutschsprachigen angewiesen, denn dank YouTube-Untertitel, also dank der Subtitle, kannst du halt im Prinzip, selbst wenn du der anderen, Spr anderen Sprachen nicht mächtig bist, aus sehr vielen Sprachen dieser Welt dir Untertitel einblenden lassen und derjenige spricht halt eine ganz andere Sprache, die du noch nie gehört hast oder auf gar keinen Fall verstehst und siehst es halt über die Untertitel. Und das sorgt im Zweifel eben dafür, dass man mit Neustartkanälen eben nicht schnell zu viel Geld kommt. Aber das war nie meine Intention ja, bei, bei YouTube. Also Das kann ich auch ganz offen sagen. Also Ich habe einfach vor, ich glaube das erste Video ist veröffentlicht worden, 2009 oder irgend sowas, so roundabout. Das war ein Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, was passiert eigentlich, wenn Facebook mir den Stecker zieht. Also das, zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir sehr viel Kunden generiert, natürlich über, über Google, also über die generischen Suchergebnisse in Google, gar nicht über Google Werbung, sondern hauptsächlich über die, die normalen Suchergebnisse und über Facebook. Und ich habe mir überlegt, wenn jetzt Facebook den Stecker zieht und es fällt so und so viel Prozent der Reichweite und damit des Umsatzes weg, wie geht es dann eigentlich weiter und habe gesagt, ich brauche einen zweiten Kanal. So, ist es eigentlich, so bin ich eigentlich zu YouTube gekommen und das war ja damals sehr neu und ich habe dummerweise in diesen ersten Jahren sehr unregelmäßig Videos veröffentlicht, es wäre sehr schlau gewesen, 2009 jede Woche zwei Videos rauszuhauen, das, wär, das, wär sehr das schlau wäre das ultra ja. schlau gewesen, so englischsprachig, wäre noch schlauer gewesen, in der Hoffnung, dass irgendwann Subtitle in Deutsch darunter kommen, aber wer wusste das so genau?
0: Dann hätte ich heute wahrscheinlich auch deinen Manager bestechen müssen, dass ich dich hier äh, in meinen Podcast reinbekomme. Ich denke,
1: <lacht> ich denke, bei so einem Format, was jetzt 450 Folgen hat und es ist englischsprachig und wöchentlich erschienen und man hätte damit 2009 gestartet, dann hätte der, hätte der Kanal sicherlich... Ähm sechs oder siebenstellige Abonnentenzahlen, also sehr hohe Abonnentenzahlen, weil das war ja der die Boomzeit auch des, der digitalen Fotografie und in der Tat dann, auf jeden Fall siebenstellig, bin ich mir ganz sicher. Ja, und dann lohnen sich eben YouTube Einnahmen auch. Ja, also dann sind YouTube Einnahmen signifikant, ja? und relevant. Dann, dann hat man Menschen, die katten, ja, dann kattest du auf gar keinen Fall 15 Stunden selber. Sagst du sagst so, Freunde, ich habe hier was gedreht. Das ist das ja. Konzept. Hier ist der Videokram. Bitte mal cutten. So. Ähm, aber das war ja nie meine Intention. also ähm, Das ist vielleicht damals äh, aus heutiger Sicht ein strategischer Fehler gewesen. Ähm, aber das war eigentlich nie meine Intention. Sondern ich wollte ja eigentlich... Der Community was zurückgeben. Also ich habe überlegt, was passiert, wenn mich Facebook äh, ausbotet aus irgendeinem Grund, der ja immer passieren kann, weil da, wo du nicht bezahlst, bist du eben nicht der Kunde, sondern das Produkt und gleichzeitig mhm. wollte ich der Community was zurückgeben und habe gedacht, okay, das ist ein cooles Format, das gibt es so in der Form nicht, ich bespreche halt einfach Bilder aus der Community, das heißt, die könnten daraus was lernen. Die, die eingesandt haben, sowieso und alle anderen auch, weil sie vielleicht denselben Fehler oder dieselben Dinge in ihren Fotos tun, die man optimieren könnte. Und so ist das eigentlich entstanden und das ist der Grund gewesen. Und das hat sich longtermmäßig nicht gelohnt, was die YouTube-Einnahmen betrifft, aber was das den Rest betrifft, natürlich schon. Also, ich meine, äh, ich kann mal ganz offen sagen, ich habe mal auf Island äh, beim Ankommen, bei ankommenden äh, Fotofreunden über eine Reise gesagt, sagt schon am Flughafen, so und. Äh, wir kennen uns ja nicht, äh, wieso hast du jetzt diese Reise gebucht? Und es äh, ist jetzt schon fast zehn Jahre her, deswegen ist es einfach auch verrückt. Dann hat derjenige gesagt, ja, du, ich kenne dich von YouTube und ich wollte dich mal persönlich kennenlernen. Sagst du, sag mal, aber da brauchst du ja keine Island-Reise buchen. Da kannst du ja. einfach, wenn du in Hamburg abends irgendwo sitzt und Bier trinken möchtest, mal anrufen und sagen, Sie mal wollen wir ein Bier trinken? Sagt er: ja, aber die Idee wäre hier gar nicht gekommen, weil ich dachte nicht, dass du jetzt ein Bier trinken gehst. Sie sagt: tue ich auch nicht? ja, so, <lacht> das stimmt schon, aber gleich nach Island zu fahren, ist halt auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen drüber, so, ja, und dann sagt er ja. ja, aber ich wollte sowieso immer mal nach Island, sagt, ja, ich habe ich hab schon verstanden, dass du nicht jetzt nicht nur wegen mir hier bist, aber das gab es natürlich, oder gibt es natürlich nach wie vor, also äh, Menschen, die sagen, ich verreise mit denen, weil ich einen Vlog aus Georgien gesehen habe und ich glaube, das ist etwas, wo ich mit hinfahren möchte oder eben mhm. weil ich den Typen, so wie er ist, äh, okay finde und ich glaube, ich kann mit dem ganz gut umgehen und ich glaube, der hat mir was zu erzählen und kann mir was beibringen, auch wenn ich vor Ort gerade ein Foto mache und derjenige gibt mir dann Hinweise in Form einer privaten Bildbesprechung auf meine Monitor und sagt, verändere doch Folgendes, dann komme ich vielleicht fotografisch voran und insofern hat sich das schon in irgendeiner Art und Weise natürlich, äh, vielleicht was den Stundenlohn betrifft, nicht gelohnt, aber zumindest äh, was insgesamt die Entwicklung der Fotoschule betrifft, natürlich gelohnt, ganz klar. Ich
0: glaube, es gibt da wahrscheinlich auch keine Alternative, um die Menschen zu erreichen, die jetzt aufgrund so eines Vlogs äh, dann irgendwie was bei dir machen, weil ähm, ich glaube, dass die, die jetzt äh, so einen Vlog sehen ja. und sagen, ey geil, da will ich jetzt irgendwie mit, ja. ich finde den Typen cool, ich finde die ja. Stimmung ja. cool, ich finde das da cool, das sind wahrscheinlich mhm. jetzt nicht die, die jetzt dann bei, bei, bei Google äh, Fotoschule Hamburg eingegeben hätten, sondern die werden auf einen, äh, einem anderen Andockpunkt quasi ähm, gecatcht, klingt jetzt so ja. bös unternehmerisch, aber ähm, ja. angesprochen. Ja. Ja. Ja? Also ich glaube, das gibt ähm, nur zwei,
1: zwei Möglichkeiten, das so zu tun. Es gibt eine, die noch überzeugender ist, also die YouTube-Möglichkeit, die andere ist, direkt irgendwo mit jemandem sprechen, sei es auf einer Bühne, auf einer Messe ja. oder in so einem privaten Gespräch, also du hast einfach einen Kundenkontakt, also das stelle ich ja immer wieder fest, wie man ist unterwegs mit einer Gruppe irgendwo und dann erzählt man, weil die Nachfrage kommt oder auch wenn man mhm. ein Bier zusammen ist oder irgendwas, von etwas anderem, dann mhm. glaube ich, ist etwas, was ich ganz gut kann, von dem, wovon ich begeistert bin, auch andere begeistern. Mhm. Ich kann dafür das andere sehr schlecht. Etwas, was ich nicht gut finde, Davon kann ich ganz schlecht andere begeistern. Das kann man sich ganz offen sagen. Da bin ich richtig, richtig schlecht drin. Also ich bin ein ganz beschissener Verkäufer von Dingen, die mir persönlich nicht gefallen. Das sollte ich mhm. auf keinen Fall tun. Also da bin ich völlig ungeeignet. Aber Dinge, die ich geil finde, da kann ich schon auch sehr überzeugend äh, von berichten. Und ich glaube, dann merkt man mir an, dass ich da richtig Spaß dran habe. Und dann sorgt das auch dafür, dass, äh, dass andere sagen, okay, das scheint wirklich gut zu sein, da, da fahre ich auch noch mal mit. Oder das mache ich auch nochmal. Oder lass uns doch mal den Workshop buchen. Das scheint ja so wirklich cool zu sein, weil Frank berichtet da so von. Um, und das sind ja quasi die beiden Möglichkeiten, weil das Schöne ist, du kannst in beiden Formaten demjenigen ins Gesicht gucken, du siehst halt auch das, alles, was neben der Tonspur passiert, passiert und dem, was du an Bildern siehst und das ist super hilfreich, glaube ich. Ja.
0: Glaube ich schon, äh, vor, vor allem, weil ich meine, jeder kennt das ja, wenn du irgendwo was buchst, wo du nur Bilder ja. siehst ja. oder so oder irgendeinen Text, ja. dann weißt du ja am Ende doch nicht, was erwartet Klar. mich. Und klar, selbst wenn man jetzt dann mit, mit vielleicht dir spricht oder so, dann sieht man, okay, du bist begeistert davon, du bist glaubwürdig, also wenn du sagst, da ist geil, dann wird er wohl schon ja. geil sein, aber wenn man so einen YouTube-Vlog ja. sieht und man sieht, wie du da bist und es ist ja da nichts gestellt, ja, also ich meine, klar, natürlich geht man mal fünf Schritte zur Seite, um jetzt mal in Ruhe aufzunehmen, ähm, aber da ist ja nicht, wenn wir da in so einem, äh, zum Beispiel, ja, unser Video, unser, unser Vlog, wo ich das letzte Mal ja. dabei war aus ja. Georgien, der ist ja auf YouTube, äh, verlinke ich auch mal, sehr, sehr geil, da sind wir in so einem alten Lader durch ja. die Gegend gefahren und wir haben wirklich Angst gehabt, dass das Ding auseinanderfällt. Und das haben wir ja nicht gemacht, um das zu filmen, nee. sondern wir haben das gemacht, weil wir Bock hatten, mit dem Lader genau. zu fahren und haben halt auch gefilmt. Mhm. ja. Und das ist einfach, glaube ich, das, was man dadurch, das ist nicht so ein, so ein klassisch produziertes, gestelltes Werbevideo, mhm. sondern man kann genau sehen, wie das mhm. ist. Und ich glaube, man weiß dann, worauf man sich einlässt. Mhm. Man weiß, was bist du für ein Typ. Ähm, man weiß aber auch ja, wie man sein muss, dass man da reinpasst mhm, mh. und ähm, ich glaube, das ist auch eine der ganz wichtigen Dinge, weil du kannst ja theoretisch, heutzutage gibt es so viele Anbieter von Fotoreisen, ähm, aber ich glaube, die unterscheiden sich einfach so in der, in der Stimmung, ich glaube, es gibt da auch verschiedene Menschen, die da angezogen werden und und, Und das ist auch gut, das, das ist auch ist richtig gut zu so, finden. Genau, das ist richtig gut genau, so. Also da muss auch.
1: halt jeder auch den passenden Deckel finden, weil man verbringt halt viel Zeit zusammen. Wir beide wissen das, das ist ja auch schon eine intensive Zeit, die besteht jetzt nicht nur aus Schlafen. Ja, da mhm. wird auch nachts geschlafen, so. also außer man steht irgendwo, will vielleicht die Milchstraße fotografieren oder sowas, dann vielleicht auch mal eine <lacht> halbe Nacht nicht. Aber ansonsten ist man halt auch viel aufeinander. Ne? Also man sitzt im selben Auto, man besucht dieselben Orte, man macht im Zweifel ähnliche Fotos und verbringt halt sich viel, viel Zeit miteinander und dann ist es ja auch in, in, in eurem Sinne da draußen, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr Zeit verbringen wollt. Weil ich kann ja immer noch sagen, okay, am Ende werde ich dafür bezahlt. Ich kann da auch eine Woche lang irgendwie mit umgehen, wenn ich jemanden nicht so sehr mag, aus welchen Gründen auch immer. Aber, auch das kann ich euch ganz klar versprechen, mir macht es auch mehr Spaß, wenn das eine richtig coole Truppe ist. Ja, wenn das eine gute Gruppe ist, die gut zusammenpassen, die zu mir passen, die alle auch vielleicht im besten Fall sogar noch ähnliche Werte teilen. Ja, also wenn vor Ort irgendetwas ist, wo jemand etwas erzählt, ähm, nicht drei von sieben einfach weglaufen und Desinteresse zeigen. Die sagen, okay, der erzählt da zwar gerade was aus ich weiß nicht, irgendeinem aus seinem Leben, aber ich will jetzt hier eigentlich nur Fotos machen, was also soll das, und sich die fünf Minuten nicht Zeit nehmen, dann dann ist das deren Sache und ich stoppe das natürlich auch nicht. Aber ich finde, es hat was ein bisschen mit Respekt und wie man miteinander auch Werte teilt zu tun. Und das finde ich halt schön, wenn dann andere auch Interesse haben. Weil ich versuche ja auch, nicht die klassische Zoofotografie zu machen. Wir beide waren ja zusammen bei so einem alten Ehepaar ähm, in Saltubo in da in, ähm, in, in so einer Wohnung. Da, da, da kannst du auch einfach dran vorbeigehen, durch die offene Tür ein Foto reinmachen und dann laufen und weg sein. So, also wie im Zoo, wenn du am Giraffengehege vorbeikommst. Aber das finde ich halt einfach unfassbar respektlos. Und äh, gerade wenn diejenigen dann sagen, komm doch kurz rein und ich erzähle dir ein bisschen was, dann finde ich das halt einfach auch, dann ergänzt das das gut, auf so einer Reise. Das heißt nicht, dass das überall so ist. Also ich sag mal so, auf Island gilt das eben im Zweifel nicht. ja, Weil da sind die meisten Menschen, die man da mhm. kennenlernt, eben keine Isländer, sondern dummerweise äh, äh, Festlandeuropäer, die da eben arbeiten im Service. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt permanent bei jedem stehen bleibe und frage, wieso arbeitest du jetzt hier anstatt da und so weiter. Das, wenn mir das jemand erzählt, dann ist das fein. ja, Aber da würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt das eines der Hauptziele der Reise. Sondern da geht es halt um das Motiv zu fotografieren. Aber so ein bisschen ähnliche ja. Werte, finde ich, helfen auch. Durchaus auch immer. Ja, und das ist mir auch wichtig. Ja, das muss man ganz offen sagen. Also ich finde es schon schön, wenn, wenn mit mir Menschen reisen, die, die glauben, dass sie mit mir gut zurechtkommen. Weil ich glaube, dann komme ich auch mit denen gut zurecht. Und das ist einfach natürlich eine angenehme Art zu reisen. Und es gibt alles Mögliche am Markt. Völlig unterschiedliche Typen und auch völlig unterschiedliche Reisekonzepte von morgens zwei Stunden, dann sechs Stunden Pause und Abend zwei Stunden über, wir reisen alle zusammen in einem 40-Sitzplätze-Bus äh, und, und ich erzähle vorne nur was zu Blende und Zeit über das Mikrofon und so weiter. Es gibt es alles und da kann jeder mit dem glücklich werden, was er möchte. Ich glaube, da gibt es für jeden irgendwas, ganz klar. Und das, was du vorhin gesagt hast, das ist ja immer dasselbe. es also, das ist ja ein großes Wort und alle sagen immer, sie wollen möglichst authentisch sein und das haben wir vorhin beim Thema Podcast-Aufnehmen schon drüber gesprochen. Es muss am Ende auch so viel Spaß machen, dass man das gerne macht, denn nur dann kann man authentisch sein. Wenn man sich dafür verbiegen muss, so, wie in so einem klassischen Angestelltenjob, wo man sagt, eigentlich würde ich lieber nicht hierher gehen, sondern zu Hause auf dem Sofa rumlungern, aber weil am Ende des Monats die Überweisung kommt, gehe ich jetzt dahin. Ja, dann hat das mit Authentizität eben wenig zu tun. Da können halt viele einfach nicht aus ihrer Haut, weil es eben so ist, weil es eben die Butter aus Brot bringt. Aber in meinem Fall ist es ja so, muss man auch mal sagen, ich könnte auch was anderes machen. So, Ich mache genau das. Ich lebe im Prinzip einen Traum. Ja, das muss man, kann man so sagen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, auch da auf der Reise ist es ja wieder das Gleiche, ähm, du bist ähm, oft nicht alleine und hast noch andere Fototrainer mit dabei ja. oder so, ähm, aber im Endeffekt ist es so, du hast auch deinen dein Platz jetzt irgendwo als Reiseleiter ja, Klar. Und, ähm, und wenn du dann YouTube-Videos produzierst, dann läuft das alles nebenher, klar. du bist ja nicht dabei, um YouTube-Videos zu produzieren sondern das läuft irgendwie nebenher. Das heißt, das muss ja so viel Spaß machen, dass dieser Stressfaktor, und das ist ja, ja Stress, im ja. Hinterkopf ist ja immer so ein kleiner Typ, der anklopft und sagt, ähm, willst du das jetzt nicht vielleicht aufnehmen? Ja, klar. Weil du nimmst ja hier gerade einen Vlog auf ja. und so, ist nicht jetzt vielleicht der Moment, die Kamera rauszuholen. Ja. Oder willst du jetzt vielleicht nicht lieber bis zum nächsten Spot warten, weil jetzt eigentlich alle weiter wollen mhm. und jetzt müssen alle auf dich warten, hast mhm. du irgendwie auch keinen Bock mhm. drauf. Oder passt hier das Licht zum mhm. Aufnehmen? Und das muss alles parallel laufen zu, ich kümmere mich um die äh, Menschen, die da mhm. dabei sind, um die Problemchen. Mhm. Ich will, dass jeder natürlich dann nach Hause geht und eine schöne Zeit hm. verbracht hat.
1: Und vielleicht auch ein paar
0: gut, der Plan gemacht vielleicht mal werden. Genau, das wäre auch, ja? genau, cool. Das wär auch ja? ganz cool. Also das muss man ja auch immer im Hinterkopf haben. Ja, klar, ne?
1: klar. Das läuft ja immer on the top. Aber deswegen sehen die Vlogs natürlich manchmal auch so aus, wie sie aussehen. Deswegen filme ich sie auch mit der GoPro, weil hm. ich die eben aus der Hosentasche nehmen kann, auf den aufnahme drücken, dann ist die sofort an, die hängt bei mir in einem Media-Mod, dass der Ton einigermaßen okay ist und ich kann da sofort reinsprechen und nur wenn ich sage, jetzt mache ich eine richtige Moderation, dann mache ich schnell das Ansteck-Mikro dran, ähm, genau und ich versuche natürlich schon auch tatsächlich, äh, dass das ein bisschen hinten ansteht ja Das sieht man den Vlogs auch an. Das ist halt das das ist halt Add-on am Ende. ja Also da, normalerweise würde ich immer sagen, okay, erst kommt alles andere, dass es das organisatorisch sauber läuft, dass alle anderen zufrieden sind, dass jeder zu seinem Foto gekommen ist und wenn jemand eine Frage hat, die auch beantwortet worden ist und dann, wenn dann noch irgendwie was geht, dann wird noch was gefilmt. Deswegen gibt es natürlich auch Lücken in diesen Vlogs, wo ich einfach sage, das man natürlich beim Schneiden dann noch auffällt wo ich sage, oh shit, hier fehlt mir tatsächlich was. Dann sprechen wir mal was aus dem Off hinten rein, wenn wirklich was fehlt, was sonst, sonst gar keiner versteht, warum es jetzt plötzlich so ganz anders aussieht und so weiter. Dann versuche ich aus dem Off was hier nachzuvertonen zu vertonen und spreche das einfach ein. Und dann, dann geht das auch irgendwie, ja, das ist, es geht eben nicht darum, eine Hochglanzdokumentation für Arte zu machen, sondern es geht eben darum, so ein bisschen Eindrücke zu schildern und äh, ja, und, und natürlich am Ende denen, die dabei war auch ein bisschen eine Erinnerung zu, zu, hm. zu geben, klar.
0: Ich glaube, das ist auch das, was wir vielleicht so am Ende jetzt nochmal so summarum so mal so so den Zuhörern mitgeben sollten. Ähm, es ist, äh, wenn, wenn das, das, das YouTube-Video an sich nicht das Hauptprodukt ja. ist, dann ist es eben nicht immer perfekt. Mhm. Das ist nun mal mhm. einfach so. Denn man muss halt ganz klar sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, man will mit YouTube-Videos Geld verdienen und das soll das Hauptprodukt ja. sein, also nicht irgendwie ein, ein spaß ja, ja. hobbyprojekt oder ein marketing -Kanal, sondern das soll wirklich das Hauptprodukt ja. sein, dann muss man einfach, egal was man macht, unfassbar professionell sein. Nicht von Anfang an, aber man muss sich dahin entwickeln, mhm. weil man eben nicht mehr jetzt am Anfang von mhm. YouTube ist und weil auch viele Amateure mittlerweile unheimlich professionell auf jeden Fall. sind. Ne? Heute kriegst du für 100 Euro hier so ein Lichtstudio bei Amazon. Und dann stellst du dir das dahin und das ist unfassbar kompliziert und die Zeit, das unterschätzen auch viele. Ich brauche alleine beim Podcast hier, jetzt haben wir hier aufgenommen und ähm, ich habe jetzt überhaupt nichts im Hinterkopf, was ich jetzt rausschneiden muss. Das ist sehr, sehr gut, aber wenn ich jetzt eine Solo-Folge habe, ja, da muss ich eigentlich im Normalfall immer fünf Cuts irgendwo mhm. anlegen oder mhm. so, weil ich irgendwie mich verhaspelt mhm. habe oder so. Und das heißt, du musst alles nochmal durchhören, ja, du musst es schneiden, ja. du musst es exportieren, einstellen. Das heißt, bei meinem Podcast habe ich eigentlich am Ende immer, bei, bei, bei Interviews im Normalfall mit Konzeptionierung, habe ich eigentlich immer einen Faktor von zwei bis mhm. drei, wenn es mhm. gut läuft. Und das ist für jemanden, der das irgendwie so nebenher macht, verdammt eigentlich schnell. schon viel Zeit. Ja, aber auch Verdammt schnell. Aber auch ja. verdammt schnell, stimmt, ja. aber auch das ist halt einfach die, die Übung, weil ich es jetzt halt nur mal schon so lange mache. Am Anfang habe ich auch für, ein Video, äh, für, ein, äh, für eine Folge einen halben mhm. Tag gebraucht ähm, und das ist wie gesagt bei Video jetzt nochmal unfassbar viel höher und das darf man einfach, man darf da keine falschen Erwartungen haben mit, ich fange jetzt mal so nebenbei mit YouTube an. Ich hätte auch gern schon öfter mal angefangen und gesagt, ich mache einen Kanal, aber ich bin halt ein Mensch, ich kann das dann jetzt auch nicht so schlecht machen. Mm. Ne? Das muss jetzt nicht hoch perfekt mm. sein. Das muss auch nicht jede Woche mm. sein. Das würde mir auch einmal im Monat so ein Video reichen. Aber ich will es dann halt nicht kacke machen. Klar. Das ist so, ich habe da so meinen ja, Anspruch. Und ich weiß einfach, was da dran hängt. Ja. Und
1: ich sehe ja durchaus auch, was andere machen. Ist ja nicht so, dass ich mir nicht alles angucke. Also gerade auch auf dem internationalen Markt, ähm, aber auch in ganz anderen Themenbereichen, ja, gibt es natürlich viel, viel bessere produzierte Videos. Und Menschen, die das viel professioneller machen, ähm, dann bin ich aber schnell beim Faktor, ich sag mal drei bis vier oben drauf. Das heißt, dann ist so ein Vlog nicht mehr bei 50 Stunden Schnitt, sondern einfach bei 200 Stunden Schnitt und dann irgendwann wird das absurd. Also, ähm, äh, Aber das ist mir natürlich äh, schon klar, dass das sehr viel Luft auch an manchen Stellen nach oben hat. Ja, und auch bei unserem Video wäre es natürlich tatsächlich schön, wir und das, was wir da getan haben, das hätten wir ja tun können. Wir hätten noch aus einer weiteren Kameraperspektive filmen können. Wir mhm. hätten auch sozusagen manche Dinge das zweites Mal einsprechen und währenddessen nimmt der Zweite die Kamera und filmt da mal einmal so drüber in, Be in Bewegung. Mhm. Dann nimmt man den Satz einfach nochmal, nimmt die Tonspur eben und schneidet das dann hinterher da rein. Das bedeutet im Schnitt nachher sehr viel mehr Aufwand. Das bedeutet sehr viel mehr mhm. Videoschnipsel. Mehr Videoschnipsel bedeutet äh, mehr, kompl wird komplizierter. So, und es hätte vor Ort bedeutet, wir hätten auch die doppelte Zeit gebraucht, mindestens, wenn wir alle alles normal aus einer zweiten Perspektive oder sowas nachgefilmt hätten, um einfach eine Alternative zu haben, die man reinschneiden kann. So, ja. Aber das Video hätte natürlich besser ausgesehen dadurch. Noch besser als jetzt, klar. So, und ähm, ja und da muss man eben einfach für sich auch die passende Lösung finden. Also deswegen sage ich ja, deswegen mhm. ist das so geil, dass es hier diesen festen Platz gibt, weil es eben alles automatisiert läuft. Und äh, deswegen ist es eben sehr kompliziert, wenn man, wenn du jedes Mal dein Video-Setup aufbauen musst, also du Zuhörer hier von, von, von Bens Podcast, dann dauert allein das Aufbauen ja, sicher eine Stunde. Ja, bis die mhm. Kamera an der passenden Stelle auf dem Stativ steht, die passende Brennweite eingestellt ist, das Licht stimmt, der Ton sauber eingeregelt ist und so weiter. Das dauert eine Stunde. So und danach musst du es wieder abbauen und, und verstauen. Ähm, das alles kostet Zeit, die für so ein Format wie bei mir, ich sitze vor der Bretterwand und erzähle was oder ich sitze vor der Bretterwand und bespreche eure Fotos, einfach, ja die würden dafür sorgen, dass es vielleicht nur einmal im Monat gibt. Ganz einfach. So. Mhm. Ähm. Und äh, ja, und, und das, dessen sollte man sich halt bewusst sein. Auf der anderen Seite könnt ihr halt mit sehr, sehr wenig Equipment, also mit eurem Smartphone, ja, mit eurem Handy, äh, mit, mit einer GoPro und mit allen möglichen anderen Dingen, könnt ihr halt einfach heute sehr gutes Videomaterial erzeugen, ja? Und es gab eine vlog ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, es war eine hongkong vlog ich glaube 2019, die war vor Weihnachten, die, hat auch irgendwas, die hieß auch irgendwas mit Christmas, wenn ich mich recht entsinne, das war eine Vlog-Reihe, die habe ich vor Ort rein mobil gefilmt und auf einem iPad vor Ort geschnitten und quasi tagesaktuell veröffentlicht. Ja, wenn du das auf einem iPad schneidest und einen guten Workflow hast... Äh, dann sag ich mal, bist du abends auch fertig. Und das, so viel kann ich aus Erfahrung sagen, da ist, ist, sind die meisten Menschen froh drüber, wenn das abgeschlossen ist, das Projekt. Deswegen schneide mhm. ich an dem vom Montag jetzt hier schon rum. ich sage, je eher das abgeschnitten ist, desto abgeschlossen ist, desto besser wird es. Denn heute erinnere ich mich noch daran, wo wir vielleicht ein Problem hatten, ein technisches. Das kann ich jetzt hier, kann ich mich ganz gut daran erinnern, wo ich hier die, das angelegte mhm. Projekt sehe. Und ich weiß auch, wo wir was besprochen haben und ich vielleicht noch was reinschneiden möchte. In mhm. vier Wochen weiß man das nicht mehr. Und mhm. dann ist es so wie mit Ben, der sagt, ben, der sagt ihr hört den gesamten Podcast nochmal, Da muss ich alles nochmal angucken. So kann ich hier auch mal springen und sagen, okay, ich weiß ganz genau, hier kann ich mal drei Minuten springen, da schneide ich jetzt gleich im Anschluss zwar noch die, die zweite Videospur mal drüber an manchen Stellen, aber da kann ich eigentlich drei Minuten springen, weil ich weiß genau, wir reden über Folgendes. Das muss ich nicht nochmal zwingend hören. Im Zweifel später mal beim Rausrennen einmal nochmal durchhören, weil da will ich ja das die finale Version sowieso noch einmal sehen. Ja, so, aber ihr, ihr hört da raus, es ist halt nicht, die Voraussetzungen sind gering, der Aufwand ist hoch.
0: Ja, es ist am Ende ja. der Aufwand. Ja. Also es ist ja auch nicht so, dass klar, wenn man das öfter macht, dann äh, verhaspelt man sich weniger und so. Wir waren, glaube ich, auch mit dem One-Tagger. Das geht auch nur, weil ich jetzt auch nicht zum ersten Mal Auf bei dir Fall. zu Gast vor der Kamera bin Fall. und sowas. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, wenn man die professionellen Dinger mhm. sieht, es ist nicht so... Dass die da alles perfekt machen, sondern die haben einfach nur viel mehr Personal, ja. viel mehr Geld. Ja. Und klar, ähm, sind ein bisschen geübter, ja, ist keine das Frage. Kann. Das ja. mag auch Aber das ist halt nur ein Faktor. Ja. Ne? Der andere ist, die haben ein Studio, da ist alles ja. eingerichtet. Die haben das Personal, die haben das ja. Geld. Und wie gesagt, das Equipment ist es nicht. Wie du sagst, ich kann auch mit dem Handy alles filmen. Nur dann ist halt nicht alles mhm. perfekt. Mhm. Ne? Wenn ich einen Flocken mit dem Handy mache, dann ist halt nicht das Bild perfekt stabilisiert. Dann rauscht es hier und mhm. da mal. Dann ist vielleicht der Ton mhm. nicht so gut. Ne? Also Und dann alles in allem wenn man das dann im Gesamten betrachtet, ist die Qualität dann sehr weit entfernt ja. von was Professionellem. Ja. Aber diese ganzen einzelnen Schrauben zu verbessern, um dann da hinzukommen, das ist dieser Aufwand. Ich,
1: ich, ich möchte noch eins sagen, weil das ist hier ja auch ein Audioformat und dann glaube ich, müssen wir den, den Rest mal entlassen und, und, und uns beide vielleicht auch. Das glaube ich auch. Das Wichtigste bei egal was ihr filmt ist Ton. Ja, unterschätzt das nicht. Wie viele von euch haben erstens, entweder gucken YouTube auf Mobile Devices, das heißt, ob ihr 4K gefilmt habt oder nicht, spielt eine völlig untergeordnete Rolle, aber ihr habt irgendwelche In-Ears in den Ohren, wo der Ton sehr nah an eurem Gehör ist, das heißt, ihr hört alles, was an Ton schlecht ist. Und gleichzeitig gibt es ja auch Videos, die kann man sehr gut auch nebenbei laufen lassen. Das kennt viele vom Fernsehen, aber das macht ihr am Rechner vielleicht auch so. Ihr habt das Ding laufen, arbeitet vielleicht gerade an irgendeiner Mail in Outlook und da erzählt einfach jemand was. Und dann erzählt er was, wo er sagt, ich zeige euch das hier mal. Dann schaltet ihr da kurz rüber, weil ihr sagt, okay, jetzt gibt es offensichtlich was zu sehen, was ich sehen möchte. Aber den Rest habt ihr nur Ton gehört. Und wenn der Ton schlecht ist, dann ist das viel schlimmer, als wenn das Bild schlecht ist. Wenn das Bild mal zwischendurch kurz unscharf ist, weil der Fokus weggelaufen ist oder ihr habt ein bisschen Überbelichtung oder was alles so passieren kann beim, beim Bild, dann ist das alles deutlich verzeihbarer für die allermeisten Zuschauer von Videomaterial, als wenn der Ton schlecht ist. Schlechter Ton ist immer schlecht. Das heißt, auch wenn du mit dem Handy filmst, das Erste, was du besorgst, ist ein Ansteckmikro, was du in die Buchse deines Handys reinpacken kannst, damit der Ton da abgenommen wird, wo er herkommt, nämlich möglichst nah am Mund.
0: Absolut, also, würd ich, würd ich, würd, also kann ich nur 100% zustimmen. Punkt 1, Priorität 1, Content. ist ganz klar, wenn der Content ja. scheiße ist alles egal. Ähm, zwei Ton, drei genau Bild.
1: So. Ganz genau so.
0: Würde ich, würd ich zu 100% zustimmen. Und das ist halt das Schöne bei, beim Podcast. Ähm, also ist ja Fluch und Segen zugleich. Du hast kein Bild. Ja, mehr. das stimmt. Aber dafür, ich die kann den die also die, die 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 Ton
1: auch viel la stief laufen. Gut, wir beide nehmen jetzt hier mit äh, relativ äh, großen äh, Kondensatormikrofonen auf und haben die eingepegelt und haben damit auch schon mal produziert und so weiter. Das heißt, wir wissen, wenn wir danach rangehen, dann können wir hier ganz intime Stimmung schaffen. Und wenn wir hier so eine an vorbeisprechen, oh. dann klingt es eher so ein bisschen <lacht> so. Das geht natürlich alles. Aber... Ähm, ja, aber beim Videofilm habt ihr ja meistens eben nicht so ein hochprofessionelles, großes Mikro vor der Nase, sondern ihr nehmt den Ton irgendwo ab. Und da wäre, wie gesagt, mein Tipp, mhm. möglichst Ansteckmikrofon, was möglichst bei euch oben am Kragen hängt, damit es nah an der Schallquelle ist. Denn je näher das der, der Ton von der Schallquelle abgenommen wird, desto besser ist er.
0: Ja, und beim Podcast hast du einfach den Vorteil, du musst dich um eins nicht kümmern und kannst dann halt auch zum Beispiel mal, wie du sagst, mit deinem Mund nah ans ja. Mikro ran, weil man muss ja dein Gesicht Korrekt. nicht sehen. Das,
1: das siehst du jetzt nur du? ganz genau.
0: Ja. Frank, also ich glaube irgendwie, das haben wir jetzt echt cool geschafft, so in einer Dreiviertelstunde das Thema YouTube irgendwie mal so darzulegen, weil ich glaube, mir ist vieles klar, also dir sowieso, mir ist vieles klar, weil ich jetzt bei dem einen oder anderen schon ja. dabei war, aber ich glaube, wenn man das dann nur als, ich sag mal in Anführungszeichen, als Konsument immer so auf YouTube anguckt, dann ist einem da vieles gar nicht so klar. Das stimmt. das stimmt. Und daher, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Dass man jetzt mit YouTube-Videos nicht reich wird, das haben wir jetzt nicht nochmal explizit, wir sind jetzt auf keine Zahlen eingegangen, aber ich glaube, das kann man sich vorstellen. Ja, also ich glaube, ich finde, so
1: ein bisschen Anfang ja. Spaß zu machen, tut das irgendwie. Irgendwo sowas bei heute, weil die Einnahmen natürlich auch runtergegangen sind, muss man sagen, in den letzten Jahren, wahrscheinlich irgendwie sowas bei 250.000 Abonnenten. Ja? Mhm. Da macht es mit den YouTube-Einnahmen ein bisschen Spaß und äh, bei, eine, bei einer Schwelle da drunter irgendwann macht es alleine schon deswegen Spaß, weil du natürlich irgendwelche äh, äh, Product Placements machen kannst. Also sprich in deinen mhm. Videos äh, bezahlt wirst dafür, dass du ein Produkt zeigst oder vorstellst oder weiß der geil was. Ja? Also Und ein bisschen auch abhängig vom Thema. So, bei Finanzdienstleistung besser als bei foto, foto so, ja. <lacht> Absolut, ja,
0: da gibt es ja auch noch andere, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, du kannst ja hier Mitglied von diesem Funknetzwerk ja, genau, genau. werden ja, genau. oder so, oder da gibt es ja, verschiedene ja. Möglichkeiten, nur was wir zwei halt ganz klar hier am Ende nochmal unterstreichen wollen, man fängt da nicht mal so nee. eben an und äh, wird dann in einem Jahr sich da Vollzeit von bezahlen lassen können, das wird einfach so... Das ist sehr, genau, sehr, sehr. Das,
1: das dann, dann hast du ganz so viele Dinge richtig gemacht, ähm, die sich ah. die, die, die meisten nicht vorstellen können. Ich habe ein Beispiel von jemandem, warte, das, und dann, dann ist der Schluss, der das so genauso ja. geschafft hat. Und ich glaube, dann wird den meisten, die hier zuhören, klar, dass es ein harter, steiniger Weg ist. Der ist nämlich innerhalb mhm. von kürzester Zeit, unter einem Jahr, hätte der sicherlich von YouTube leben können. Der Mann heißt Kai Pflaume. Und sein Kanal heißt Ehrenpflaume. Mhm sondern hat Dinge mhm. getan, die, die natürlich geholfen haben. Er hat die ganze deutsche Streaming-Community, also alle, die eine relevante Reichweite hatten, in seine Formate eingeladen. Das Format, das es zu Beginn gab, hieß einen Tag mit. Und er hatte halt einen Tag mit Knossi, einen Tag mit Monte und so weiter und so weiter. Und er hat die einen Tag begleitet mit einem Kamerateam. Der hat Kameraleute schon bezahlt, die Cutter bezahlt, hat eine sehr gute post gehabt und hat seinen Namen mitgebracht aus dem Fernsehen und hatte sehr mhm. schnell eine halbe Million Follower. Innerhalb von unter einem Jahr. Das ja. wird bei euch eben, wenn ihr nicht kein Pflaume heißt, wahrscheinlich nicht passieren.
0: Und, sel und selbst wenn, auch das ist ja ein Ding, die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Irgendwann hast du halt mal alle durch. ne?
1: Klar, klar. Äh, aber der äh, dadurch, dass diese Reichweite so aufgebaut ist, kann er natürlich jetzt auch damit leben, wenn er äh, Menschen äh, dabei hat, die nicht mehr ganz so eine hohe Reichweite haben, von jetzt gleich 4 Millionen Verloren oder sowas. Ja? Also das heißt der, ja. so. Aber, aber ganz klar, da hängt es ja an dem ich sag mal, an diesem Gesamtpaket Kai Pflaume. Das hängt daran, ja. dass der erstens ja. einen Namen hat. Wenn der bei denen anruft, dann sagen die, okay, ja, das ist ja, das ist ja aus dem Fernsehen, da habe ich auch Bock drauf. Das Konzept gefällt ja. mir und so weiter. Dann haben die vielleicht die Chance, bei ihm in die Sendung zu kommen. Also die Streamer kommen ins Fernsehen, was ja quasi auch geil ist, ja, für, für, für beide Seiten. Er hat Kandidaten und die, die sind im Fernsehen und so weiter und so weiter. Aber das gilt ja für die Orthonormalbürger nicht. Wenn jemand von uns sagt, ich mache einen neuen YouTube-Kanal auf und ich möchte einen Tag irgendjemand begleiten und du sagst, Mensch, ich, ich schicke dir mal den Knossi über seine, seine, seine ja. Webseite, über das Impressum, <lacht> mal eine Mail und sage, oh mein Freund, ich habe im Moment drei Follower bei YouTube, drei Abonnenten und ich wollte mal einen Tag dich begleiten und dich filmen und dann das veröffentlichen. Und es wäre auch schön, du würdest hinterher das Video noch pushen und bei dir äh, publizieren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du de, de, bei Knossi weiß man das nicht so genau, aber den meisten ist, die sagen, ja Mensch, das ist eine richtig geile Idee, das wollte ich immer schon mal machen. Die ist halt gering. So, und insofern ist es halt einfach ja. sehr, sehr schwer, nach vorne zu kommen, ganz klar.
0: Und? Und, das ist der Punkt eins Und der andere Punkt ist, wie du schon sagst, er hat ja von Anfang an auch sich so ein Team zusammengestellt. Ja, ja. Das heißt, wenn jetzt einer hier von uns sagen würde, ich will so einen ja. YouTube-Kanal machen, Wären wir denn bereit, jetzt sage ich mal für die ersten paar Videos jetzt schon mal 50 oder 30 oder 20.000 Euro vorzuschießen, ja. genau ja. zu investieren, ohne dass wir überhaupt wissen, was bei rauskommt, dann kann man sich das nicht, Also wenn, wenn, wenn man dann dem einen oder anderen Gast dann direkt hier für seinen, für seinen Tag, den man ihm begleitet, 5.000 Euro anbietet oder 10, dann würde der das vielleicht auch ja, machen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht schon, klar. Also Und, äh, aber
0: und, und gleich den Cutter bezahlen ja. und gleich, gleich das äh, ja. komplette Studio ja. mieten ja. und alles,
1: dann würde das relativ professionell ja. gehen,
0: ja? Aufnahmeleitung gleich genau. mitkaufen. Genau. Das würde gehen, so,
1: aber, aber das ist eben nicht der Normalfall. Also insofern ja.
0: Nein, das empfehlen wir jetzt nicht am Ende dieses Podcasts. So sieht's aus. Frank, mein lieber. Vielen Dank, Ben. Lieben, 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 Dank, 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 dass du da warst. Ich danke dir. Es war mega cool. Es war sehr spannend. Es waren zwei tolle Themen. Und ja, was soll ich sagen? Wo geht's bei dir jetzt hin? Äh, Toskana. Nächste Woche auf Toskana. Wieder, ne? genau. Toskana. So sieht's aus. Okay, das war dann. Das ist aber dann nicht die Reise, die ich irgendwann mal mitgemacht habe. Ne, Das dürfte jetzt eher so Porträt ähm, die, sein?
1: Genau, ich fliege in die Toskana auf eine Porträtreise und die Landschaftsfotoreise, die du mal im Herbst mitgemacht hast, ist in der Woche da drauf. Mhm. Die begleitet Hans und in der Woche, wo Hans die Landschaftsfotoreise in der Toskana macht, bin ich mit einer Gruppe in Rom. Genau.
0: Okay, genau. cool. Das heißt, einiges auf dem Ja, geht los jetzt wieder,
1: klar. Ja, ich wünsche
0: dir ganz danke, viel Spaß. Danke. Ich bin ein bisschen neidisch. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich in Urlaub fliege. Aber ich werde auf jeden Fall an dich denken und dir bei Instagram folgen. Ja, sehr gern. Äh, da wird es ja bestimmt das ein oder andere von da geben. Verlinken wir natürlich auch hier unten drunter nochmal. Und wer da auch zu Hause ist und aus welchen Gründen auch immer jetzt erstmal nicht verreisen kann, kann sich da vielleicht mal inspirieren lassen. Sehr
1: gern, sehr gern. Gute Zeit. Danke, danke, Ben. Ja, danke, ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.
0: Dafür.